0: Oh, no,
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier numéro de la saison des détendus du cast. On va aujourd'hui aborder le thème de l'E3, donc une grosse émission sur le sujet avec aujourd'hui Carlo Pitt. salut Carlo. Salut tout le monde. Ça va bien Bah Ouais super, et vous Nickel, on est aussi accompagné de Box, salut Box. Salut Lucho, salut Carlo. Et notre dernier invité, enfin notre dernier invité, c'est Smiley. Salut Smiley. Salut tout le monde. Smiley, c'est la première fois qu'on t'a dans l'émission, est-ce que tu peux te présenter un peu s'il te plaît
0: Tout, Première fois, enfin, vous serez gentil avec moi. Euh, non. Bah écoutez, ouais, euh, pour ceux qui fréquentent un peu le forum, euh, je pense que ça fait quand même quelques années que, qu'ils qui me voient traîner mes pavés euh, sur le forum. Euh, J'ai une figure illustre du forum. Hein. <rire> voilà.
2: Oh, c'est beau, c'est beau quand c'est dit <rire> comme ça. Oh là là, c'est émouvant.
0: Et, euh, et euh, très, très content d'être là aujourd'hui avec vous euh, pour euh, représenter, euh, je ne sais pas, représenter présenter euh, la, la
1: paternité. Euh... Et puis, comme vous savez... Euh...
3: La, la caution mature et raisonnée. La,
1: la Il la part un peu trop dans le poétique, voilà. fait, enfin... ouais,
2: ça fait gaffe. Ça fait flipper.
1: <rire> en tout moi. cas, on est, on est ravis de t'avoir aujourd'hui parce que, justement, euh, on va commencer l'émission avec toi. Tu vas nous présenter un peu l'historique de l'E3. Alors, Papa Smiley, raconte-nous un peu c'est quoi l'E3
0: Alors, l'E3... Ouais, j'ai creusé un peu l'historique le, le, de l'E3, là, parce qu'avant avant, l'E3, cette année, il y a pas mal d'articles qui sont sortis euh, en mode est-ce qu'il y a encore besoin d'un E3 L'E3 sert-il encore à quelque chose euh, C'est un peu, un, peu un, un marronnier pour vendre du papier, mais. Question qu'on se pose tous un peu. Aussi. Voilà. Et euh, j'ai été voir un peu d'où nous venait cette E3, et c'est assez, assez rigolo. puisque à l'origine, euh, les jeux vidéo étaient représentés au CES, au Consumer Electronic Show qui existe toujours d'ailleurs, qui est un grand salon, euh, grand salon d'électronique euh, grand public. Mais c'était le, le parent pauvre du CES un petit peu. C'était en, en 1991, dans ce zola à l'époque où le jeu vidéo c'était gentil, mais c'était un grand salon. Voilà. On avait ouais. des, des, des radios Thomson à vendre. Des, ouais, des le CES
3: était euh, était accès euh, technologie, euh, mais pas pas forcément jeu vidéo. C'était une partie du salon quoi, dans les, dans les ouais. années 90, c'est ça au ouais, début des années
0: 90 et, euh, et c'était une partie du salon mais euh, le, 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 c'est le président de Sega de l'époque euh, euh, qui raconte euh, qui raconte ça à un certain Tom Kalinske qui a, qui a beaucoup fait pour Sega à l'époque c'était euh, c'était relégué au fin fond du salon surtout il fallait euh, il raconte en gros en 91 eux ils avaient leur Genesis là qui qu voulait annoncer pour euh, commençaient à essayer de regagner du terrain sur Nintendo et ils étaient relégués dans des tentes, c'était derrière les rayons, derrière tous les étages du porno. il est
3: légitime qu'on ne veut pas montrer quoi.
0: C'était un peu ça, donc pour aller voir les nouvelles consoles Nintendo, Sega et les autres, il fallait traverser tous les, tous les stands dédiés à, à, à l'industrie du porno qui est toujours au, à la pointe de la technologie mais... C'est normal, parce que les gens venaient chercher. Il euh, fallait les voir dans des tentes et c'est en plus une année où il pleuvait comme vache qui pisse et les tentes, elles, ça ça goûté de partout, ça coulait ah ouais. sur les dev kits de la Genesis. Euh, donc le monsieur, il a un peu pété un câble, ce qui fait qu'en gros, il a dit euh, voilà, euh, ça, me, ça me saoule, euh, on n'y va plus, il a créé d'abord un petit salon euh, pour ses gars uniquement pour que, les, pour que tous les revendeurs puissent venir un peu voir ce qui se présentait. Où il a invité d'autres éditeurs, éditeurs tiers à le rejoindre. Euh, Nintendo n'est pas venu tout de suite parce qu'il ne s'aimait pas trop. Euh, ah bon Pas trop, voilà. Mais il, ah était, bon. invité, hein. il était invité, ils étaient invités, pourtant. Euh, Jusqu'à euh, jusqu après lancer l'E3. Lancer le c'est la période aussi où ils ont commencé à se structurer sur plein de choses, à avoir un, un, un rating pour les jeux pour dire que ben, Mortal Kombat, c'est peut-être pas bien de le vendre à ton gamin de 6 ans. Puis il dit 18. Ah, ESRB, pour le coup, parce que c'est aux ah. États-Unis. Euh. Hein. Et donc, chose. du
1: coup, c'est Sega qui a est à l'origine de l'E3.
0: C'est un peu Sega qui a lancé, le, qui a lancé un peu le, le, la, la rébellion ouais. euh, face, au, face au Consumer Electronic Show. Et en 1995, euh, ouais, Nintendo voulait encore aller au CV, je crois, Microsoft aussi. Et Sega a lancé le truc en face avec l'association le, euh, le, qui s'appelle LETSA, qui s'appelle maintenant LESA, qui est la grosse association de, du business US pour dire, on va faire notre propre salon, on vaut mieux que ça, euh, venez nous voir nous.
1: Le moi, qu'on puisse dire, c'est que ça a décollé très vite. Hein.
2: Bah après, ah, ça a venu avec le marché aussi. Le marché en 91 du jeu vidéo, c'était vraiment marginal. Quatre ou cinq ans après, c'était plus la même chose déjà.
0: 91, c'est le moment où ça commençait déjà à être bien fort, mais euh, mais ouais, je pense que euh, on avait eu en plus avant Atari en 83, tout s'était effondré. Je pense que les gens se demandaient encore en 91 si ça allait durer. Mmh. Effectivement, 4-5 ans plus tard, 4, ans plus tard, c'est le lancement de le 3, c'est 60 000 personnes qui viennent visiter le 3, c'est Sony qui débarque.
3: Ouais, c'est la révolution PlayStation hein, qui, a, qui, ouais. a, qui a fait basculer le monde du jeu vidéo dans dans une autre sphère. Donc, ouais,
1: on pourrait dire qu'il la... y a eu une un espèce d'âge d'or, quoi, in mid jusqu'en 2006, quoi.
0: Ouais, as eu un grand, as eu un, comme tu dis, un gros départ canon avec PlayStation. Euh, parce que c'est d'autant plus rigolo que Sony avait essayé de faire un peu une console à Nintendo, qu'il leur avait dit non. Puis avec Sega qui leur avait dit oui pourquoi pas, mais Sega Japon leur avait dit non, donc ils ont fait leur truc tout seul. Et, et, voilà, <rire> et ils étaient arrivés en mode Sega en face avait la Saturn qui n'était pas la console du, du siècle, qui était un peu chère, qu'ils avaient annoncé à 400 dollars. Euh, Nintendo n'avait pas encore sa console et Sega et Sony ils avaient fait comme la PS4, quoi. ils étaient arrivés en mode bah non, on a une PS1 à 300 balles, venez, on est bien. Et euh, ouais, du coup, gros salon commercial jusque 2006 à peu près. Euh, et ce qui est important de rappeler, c'est que c'est vraiment un salon business à la base. C'est vraiment un salon pour les revendeurs. C'est
1: les... ouais, privé, quoi. Ouais, pas tout public.
0: Alors c'est pas tout public et surtout la, le, le but, c'était d'aller de montrer à tous les euh, euh, tous les gros revendeurs américains, que ce soit les, alors je sais pas lesquels existaient à l'époque, mais euh, tous les tous les Games Stop, les Walmart et compagnie, les jeux qui allaient sortir en, en septembre, octobre, novembre pour Noël. Euh, pour leur dire, euh, voilà, ça, ça va cartonner, achetez-en plein.
2: Bah surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Enfin, avait en 2006, pas. si, mais jusqu'en 2001, 2002, c'était ouais. quand même la grosse base que de l'info venait de...
1: par, les, par les journalistes, parce que finalement, c'est aussi beaucoup pour les journalistes maintenant.
0: Ouais, ben c'était couvert par les journalistes. Euh, toi, tu avais en tant que joueur, tu avais, avais ça dans ton magazine du mois suivant, euh, ton gros dossier E3, les trucs qui vont venir, euh, etc. Et jusqu'à 2006, ça a grossi grossi. Euh, jusqu'à ce que ça, ça implose un peu en 2006 parce que ça devenait juste trop cher pour tout le monde
3: et alors, pourquoi ça s'est euh, littéralement oui. pété la gueule Parce que euh, c'est vrai qu'après 2006, donc 2007, 2008, euh, même quand un peu après, je me rappelle, il euh, y a eu. eu euh, c'est la 360 pourtant, non 360, non, non, 2005, 360. 2005, 2005, oh. 360 2005. Ah, déjà Oui, 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 ça fait, ça fait 12 ans, mon bon ami, ça va vite. Hein. Et ouais. Mais euh, oui, il y, y a eu un gros passage à vide où le 3, en fait, on, on a même carrément cru qu'il qu allait crever et qu'il allait se. Finalement, on allait tourner une page. Et puis, il est revenu euh, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé en 2007 pour que ça soit à ce point critique
0: tu as, as eu une demande de, de certains éditeurs euh, certains gros éditeurs euh, je, je sais plus lesquels donc je vais peut-être vais pas les citer pour pas dire une connerie mais bon des gros éditeurs type, type EA et compagnie euh, qui ont commencé à dire ça nous coûte trop cher vos, vos conneries là. Ils faisaient des stands pharaoniques avec des cascades, des machins. Bon, C'était vraiment le, la course à l'armement de celui qui en faisait le plus. Et ça commençait juste à être un coût un peu trop, trop élevé. Et, euh, et euh, de moins en moins, ils arrivaient plus à trouver forcément leurs revendeurs. Leur le côté business du salon se perdait. Du coup, euh, du coup, l'organisation le, le, de le 3 a dit bon bah puisque c'est comme ça, on va réduire tout ça, on va faire un truc vraiment. Sans blogueur, sans personne, sans rien, que du business, pas beaucoup de monde pendant deux ans. Et euh, bah, je pense que ça a refroidi un peu tout le monde parce que tout le monde s'est dit « Ah ouais, mais là, il y a plus personne ».
3: Résultat, c'était tellement fermé qu'au final... Parce que c'est un peu l'équilibre, je pense, qu'ils ont su trouver maintenant, depuis, depuis l'année dernière, je crois, de mémoire, où le salon s'est réellement réouvert. Il est devenu quasiment semi-ouvert maintenant. C'est-à-dire qu'il y a la presse, euh, il y a les influenceurs actuels, donc euh, tout ce qui est youtubeurs et compagnie, euh, qui sont aujourd'hui, je pense, qui viennent plus en masse même que les journalistes. Euh, et il y, a un, un, il y a quand même une petite partie publique très limitée, je crois, hein, depuis, depuis quelques temps.
0: Elle, ce qu'il a relancé, là, c'est ça, hein, c'est le, le stream c'est-à-dire ouais, que bah d'abord oui. il y avait Internet et tout, mais c'est que maintenant que les ce qui change tout, c'est que maintenant que les constructeurs éditeurs peuvent streamer leurs conférences facilement, enfin, facilement où ils veulent, que t'as des des live des youtubeurs des live streamers qui viennent diffuser tout ça, c'est plus un salon qui vise les revendeurs, qui certains se demandent même si c'est un salon qui vise encore la presse, parce que t'as plus forcément ouais, la presse. On
1: vise directement les joueurs quoi
0: tu vises directement les joueurs et ah ça oui. change pas mal ce que font les ce que font les, les gens aux conférences donc euh donc ça prend une autre forme, quoi. Sachant qu'il privilégie
3: même la, la communication maintenant envers les joueurs hein, en, en snobant ouais. littéralement, la presse plus classique. On se rappelle l'année dernière, alors il n'y a pas eu de scandale cette année, mais mais l'année dernière, je me rappelle de Gameblog qui avait fait une série de vidéos, je crois, où, où il s'était fait dégager, euh, dégager de, de différentes euh, manifestations. Je crois que c'était Bethesda, mais mémoire. alors je peux me tromper, c'est pas pas exhaustif du tout, mais j'ai souvenir que l'année dernière, il y avait eu des, des gros soucis pour les journalistes de, de, de pouvoir filmer, de pouvoir enregistrer leurs vidéos il y a en gros la presse est de moins en moins importante effectivement les streams permettent aujourd'hui de parler directement aux consommateurs et je pense aussi qu'ils ont une grosse tendance à vouloir chouchouter aujourd'hui les influenceurs modernes que sont les youtubeurs qui sont je pense aujourd'hui bien plus suivis que les, les journalistes classiques
1: ouais mais au ça. final ça reste un reflet de, de la société actuelle où on se passe de plus en plus des moyens euh... de communication
3: classiques clairement c'est l'évolution. Aujourd'hui, les gens. Euh, euh, c'est marrant parce que les gens ont plus confiance envers euh, un, un YouTuber qui vont regarder euh, qui vont estimer beaucoup plus, euh, beaucoup plus sincère, beaucoup plus vrai dans ses propos. Alors qu'il est payé. Alors qu'ils qu font plus partie plus. exactement du même business. Mais bon, c'est euh, un autre sujet. On ne va pas s'épancher là-dessus.
0: Oui, oui. Et donc voilà. Et donc ça nous amène à 2017.
3: Ça nous amène à 2017, ouais.
0: ouais c'est pas encore un salon conso. Hein. Par contre, c'est ouvert. Euh, ils ont ouvert à 15 000 consoles là. Euh, les années précédentes, ils avaient invité déjà plusieurs centaines, euh, voire même, même peut-être milliers d'influenceurs. Mais mmh. c'est pas encore un salon conso comme peut être, euh, je sais pas, la PAX, la Gamescom et tout, où là. Euh Là, as des hordes de, de joueurs en short qui viennent. Euh,
3: la Gamescom, pour l'avoir vécu plusieurs oh. années c'est infernal. J'ai je, je, jamais vu ça. Je, tu sors de là, tu es, es complètement rincé. Euh, T'as vraiment aucune envie d'y retourner, c'est
1: affolant. est-ce que l'un de vous a donc déjà eu l'occasion de mettre les pieds à l'E3 Moi, j'y étais trois fois, ouais. Trois fois Alors,
0: raconte-nous pour... tout. Ah, c'est le moment dans le podcast, pour ceux qui le savent pas, où, où je, je révèle. J'enlève mon masque, que je fils caché d'Yves Guimau. Salut, salut, Vendu Non, mais effectivement, je pose pour Ubi, Ubi Europe au marketing. Donc, j'ai eu l'occasion, moi, d'y aller, aller trois fois dans les années 2000, entre 2011 et 2013. Au début, justement, de la période où les éditeurs commençaient à emmener les, emmener les joueurs à l'E3. Donc, moi, j'avais été là-bas pour emmener quelques-uns des, des, des gros, gros joueurs fans d'Ubisoft. Pour leur faire vivre un peu le truc de l'intérieur. Euh, on avait été les premiers. Et donc, c'est ouais, quand même vachement sympa. C'est très particulier comme ambiance. Euh, c'est Los, hein, Los Angeles, ça.
3: Los Angeles est déjà très à partir, particulier là. en soi. Voilà.
0: <rire> donc, euh, non, non, c'est vraiment, euh, vraiment une chance, c'est vraiment chouette. C'est un, un moment où tu as vraiment tout, tout le monde qui se rassemble. Euh, et je pense que ça, c'est le truc qui fait que le 3 va encore continuer, même s'il change de forme. C'est une sorte de grand rendez-vous. Euh,
1: il y a Super. un esprit E3 un peu entre les, les personnes présentes.
0: Bah, L'esprit E3, c'est tu dors pas et t'enchaînes. Et... C'est un peu le festival de
1: Cannes. Ouais.
0: ouais, ouais, beaucoup d'émulation, de, 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 tu recroises des gens que tu n'as pas vu depuis longtemps et puis les gens, ouais, les gens se parlent.
1: Euh... <rire> ok, donc les bases voilà. sont posées pour cet E3. On va pouvoir maintenant aborder celui de cette année. Carlo, il me semble que tu voulais faire une petite mise au point avant pour cette émission.
3: Oui, donc en fait il s'est passé tellement de choses durant cette E3, alors plus ou moins intéressante, hein, ça ça dépend toujours des points de vue, mais euh, donc on sera, pas, on sera pas forcément hyper exhaustif c'est-à-dire qu'on va pas parler de tout on va pas parler forcément de toutes les conférences, on va pas parler de tous les jeux parce que sinon on n'a pas fini, on va y passer, on va y passer la journée euh, donc on va simplement parler de ce qui a retenu notre attention, de ce que nous on a estimé important dans le salon euh, avec nos yeux, donc euh, peut-être qu'on parlera pas d'un jeu que vous vous avez super adoré, dont le trailer vous a complètement ambiancé. Euh, désolé, voilà, il n'y aura rien d'exhaustif. C'est parfaitement subjectif. Et euh, bah, une fois de plus, je rappelle à tout le monde qu'on n'y était pas. On n'est pas journaliste. On est juste des gars qui sont
1: passionnés et qui font les choses un peu, un peu au feeling. Donc voilà. Les choses sont dites. On va donc pouvoir enchaîner sur l'analyse de cette E3. Et la première info qui nous a marqué, nous particulièrement, c'est évidemment l'annonce de la Xbox One X. N'est-ce pas, Carlo
3: Oui, euh, donc la Feu Scorpio, maintenant on peut officiellement l'appeler euh, Xbox One X. Bon, Déjà, c'est le seul hardware qui a été annoncé cette année à l'E3. Euh, elle avait été présentée l'année la, dernière très brièvement par Microsoft, justement euh, pour répondre avec la, la PS4 Pro qui arrivait euh, quelques mois après du côté de chez Sony. Ne vous inquiétez pas, nous on est là aussi, mais on va prendre le temps et ils ont ouais ils ont bien fait parce qu'ils envoient euh, ils envoient une machine alors là on va parler purement hardware d'accord les jeux on en parlera un peu après mais purement hardware je pense qu'ils envoient quelque chose de de vraiment de vraiment bon il y a vraiment de la une grosse carrosserie dans cette console euh, on va pas trop faire de spec, hein, mais bon voilà 12 gigas de ram 6 teraflops euh, 326 gigas de bande passante voilà pour ceux à qui ça parle euh, on est sur euh, un bon pc
1: quoi déjà
2: on est oh, sur, là, un sur un gros pc ouais, hein.
3: on est sur un bon gros pc c'est en fait on, je pense qu'on est sur un pc qui oscillerait euh, dans le moyen haut de gamme mais tu vois plutôt dans la dans la tranche haute euh, sans en faire une grosse bête de course mais euh, qui va pas
1: vieillir trop vite du coup euh, avec ces specs là non, bah, de,
3: de toute façon il faut quand même s'attendre alors là c'est de la pure supposition mais je pense qu'il faut quand même s'attendre à ce que ça soit une console qui ait pas une durée de vie très longue d'accord on est sur une milieu de génération ça a été instauré avec cette génération de console euh, donc une console tous les 3 ans euh, de mémoire c'est 3 ans pour PS4 et donc 4 ans maintenant pour la Xbox One X euh, l'avant on tournait sur des générations de 7 ans donc il y a quand même fort à parier que euh, 2018 2019 voit quand même l'arrivée euh, des vraies nouvelles générations euh, reste à voir après si euh, Playstation gardera cette année d'avance si c'est le cas, bah, ils nous l'annonceront le 3 prochain et si c'est pas le cas, ça sera plus probablement pour 2019, donc ça sera pas des consoles qui vont durer dans le temps je pense, par contre ça va être des consoles qui euh, ce sont des consoles qui s'adaptent maintenant à euh, la révolution du marché, donc de la démocratisation de la 4K actuelle euh, le problème c'est que ça arrive en plein milieu d'une génération de consoles qui déjà à la base n'était pas hyper, euh, hyper euh, comment dire, à jour au niveau des performances donc euh, moi je comprends cette envie de, de lancer des nouvelles consoles et d'autant plus du côté de chez Microsoft, où en plus, ils le font à un prix euh, qui me paraît, moins raisonnable par rapport à ce, que, ce qui est annoncé. Donc 499 euros, ça sera le prix de la One X, elle sortira le 7 novembre. Et donc, niveau hardware, c'est plutôt pas mal à voir après si euh, vous êtes équipé en 4K et si vous, vous pouvez vous placer comme étant une cible
1: potentielle. En tout cas, on peut parler de... Moi, je,
2: le show. Euh, je, je trouve que le prix est plus que raisonnable pour 500 euros euh, si, si vraiment euh, ce qu'ils annoncent va se faire. La 4K à 60 fps euh, pour 500 euros, c'est vraiment solide. Alors, parce que même ça, non, MPC... je,
3: arrête. je me permets de t'arrêter tout de suite. La 4K à 60 fps, les copains, oui, pour euh, quelques productions Microsoft que qu peuvent annoncent. être Forza, par exemple, parce qu'ils nous ont présenté Forza, on est sur de la 4K à 60 fps. Non, ils n'ont pas parlé de 4K à 60 fps 60 fps absolument. D'ailleurs, euh, euh, Smiley qui travaille chez Ubi euh, peut le dire, euh, Assassin's Creed d'origine qui a été présenté, dont on parlera un peu plus tard, est en 4K certes, mais alors déjà c'est du checkerboard. Alors ça sera un checkerboard qui sera un peu plus élevé que sur PS4. Le checkerboard c'est simplement l'idée d'aller viser la 4K, mais d'avoir une, ré une résolution dynamique, c'est-à-dire qui peut descendre un petit peu lorsque le jeu le réclame. Ce qu'on appelle la résolution dynamique. Euh, par contre c'est du 30 fps donc euh, ce 60 fps euh, n'est pas une réalité pour tous les jeux, c'est pas vrai
2: Non, dans un premier temps non mais parce qu'il vient de sortir, mais je pense quand même vu les specs qu'elle a, elle peut, elle peut le tenir à mon avis Après, ça dépendra des codes, ça dépendra de plein de choses ça dépendra de l'optimisation des jeux dessus, mais euh, pour, pour 500 euros, c'est quand même une grosse console bien solide qui sorte Alors,
1: En tout cas, on vous avez prévenu qu'on ne parlerait pas trop des specs hein. <rire>
2: On n'a pas trop parlé En oh même temps, bah à la, la courfe Microsoft
0: le quatrième mot qu'il a dit c'était 4K Juste pour parler ouais. de la télé qui était derrière lui mais est vrai. Il est arrivé, Bonjour 4K voilà. Et Tu fais bien euh... d'en
1: parler parce que du coup euh, c'est vrai que cette annonce de la Xbox One X est, est rejoint une, une, une conférence Microsoft qui a été euh, globalement une réussite Ouais, plutôt, plutôt dynamique, plutôt bien rythmé. En fait, on
3: a eu un peu de tout et c'est moi ce que j'ai apprécié. Alors, voilà, comme je le disais en préambule, euh, tous les goûts sont dans la nature et potentiellement on pourrait pas tous être du même avis, que ce soit entre nous ou les gens qui nous écoutent. Mais moi, euh, de mon côté, euh, déjà, ils sortent le grand jeu dès le début. Euh, forcément, l'annonce d'une console, c'est toujours un événement un peu particulier dans une conférence et dans un événement tel que le 3, c'était attendu. Euh, donc voilà, ils nous la présentent. Il y a euh, un peu de gloriole. On se, disons que vulgairement, on se met ça un peu tous ensemble chez Microsoft. On est content, on sort notre nouvelle console, mais ils en ont ah pas fait une porte trop sur scène. Euh, voilà. ah, mais une porte, ouais, alors c'était pour Forza. Ça. <rire> mais ça, ils l'avaient déjà fait l'année dernière. D'ailleurs, ça c'est le, le compte du kitsch.
1: Ouais,
3: c'était complètement de trop. Mais voilà, on annonce notre console, on, ils ont fait quoi À peine 10 minutes, je crois, sur la Xbox One X,
1: ça n'a pas été. Ils trop, ont euh... pas fait des caisses. Eh il n'y a ouais. pas eu trop de blabla. Euh, beaucoup. Et puis de, après, euh, de... après, de ils de... ont envoyé de... du jeu,
3: quoi. Ils ont vraiment ouais. envoyé du jeu. Alors, il y a eu effectivement la faute de goût, un peu keké Forza, où il faut encore qu'on amène une grosse bagnole bien pimpante sur le sur le chauffleur bon pourquoi pas moi c'est pas trop de mon goût par contre derrière ils ont vraiment ils ont vraiment je pense déroulé il y a eu ça a été varié euh, donc bah je ouais, bon, il en il a annoncé un peu. dès
1: le des débuts hein, il y en aura pour tous les goûts quoi ouais ouais, ouais et je donc, pense que 42 cas, jeux
3: complètement Dont alors, une vingtaine d'exclus je crois c'est ça
1: ouais certes alors des exclus euh
3: euh, ouais, c'est un rien. peu le
0: reproche qui est fait, c'est qu'il y a beaucoup, quoi, a beaucoup commencé par euh, exclusive, euh, launch console exclusive et Avec à la, la fin même voix. plus ce que ça voulait dire. Quoi. Les mecs ils ont dû aller voir euh, euh, Microsoft derrière pour leur dire « attendez, vous voulez dire quoi exactement par ça, exclusivité ouais. de lancement de console ?» Enfin, c'est Beaucoup de fausses exclusivités. Quand même.
3: Oui, c'est bah, euh, suis temporaire pour la plupart. Hein.
0: C'est un peu le reproche qu'il leur est fait, c'est qu'ils ont balancé la, la sauce sur la console genre 4K console la plus puissante du marché ce qui est un fait mais ils n'ont pas beaucoup de ils ont plus beaucoup de studios first party Microsoft euh, à part des jeux comme Sea of Thieves qui sont pas vraiment des jeux 4K gamer fort et donc ils ont manqué un peu Minecraft. Euh, Moi Ouais ils ont Minecraft. Bah, bah, après il y a beaucoup de gens qui jouent Minecraft. Minecraft, 4K, toi, 4K, qui en Minecraft en 4K. Mais ils ont voilà ils ont beaucoup. Ils n'ont pas ils ont pas d'énormes studios. Ils n'ont pas sorti de Halo ou de Gears of War pour montrer ce que la console peut faire. Ils ont ils ont dû aller chercher un peu du côté de Electronic Arts avec Anthem et euh et Ubisoft avec euh, Assassin's
2: Creed pour...
1: pour, ouais, pour ils ont fait un... fort quand même, parce qu'en thème euh, je crois que ça ah, a, ça a en... terminé un peu la, la conférence et ça a renvoyé du pâté quand même. En
2: ah, thème, ouais, fait la présentation était vraiment très très sympa et oui, ils ont, ils ont bien tapé, ils ont bien mis euh, bien ça enfoncé en le ce en jeu-là, je pense. On profondeur
3: de ce jeu, en thème Oui, on peut en parler plus en profondeur, c'est fait par, par l'équipe A de, de Bioware, c'est Bioware Montréal, Smiley, c'est ça Non, c'est Bioware Edmonton d'accord.
0: qui est l'équipe euh, qui a fait tous les, tous les Mass Effect 1, euh, 2, euh, 3 quoi, sauf, sauf, le, sauf le dernier Andromeda
3: et donc oui et ça, ça, ça s'annonce bien en fait moi dans Anthem j'ai vu bon déjà euh, il faut quand même être un tout petit peu prudent parce qu'on ne on sait pas si ce qu'on a vu finalement ça va être ce qu'on va avoir sous les yeux ouais. euh, je crois que vu, vu ce que la console a dans le coffre on peut espérer quelque chose de sensiblement similaire maintenant il ne faut pas oublier qu'Anthem ne sera pas un jeu qui sera suivi à Microsoft, c'est un jeu qui sortira sur d'autres plateformes, euh, et que donc à partir de là, euh, eh ben, il va y avoir ce qui se passe quasiment un peu tout le temps c'est une espèce de parité euh, qui existera ça pourrait être un peu mieux il pourrait y avoir peut-être une meilleure résolution pourquoi pas de la 4K native ou simplement une résolution supérieure mais euh, la One X et c'est un peu la crainte qu'on peut avoir qu elle aurait pu être dix fois plus puissante que ça euh, de l'autre côté il y a une Playstation 4 Pro et que ça soit pour une question euh, d'optimisation de temps de travail des développeurs ou aussi pour des raisons commerciales euh, fort à parier qu'il euh, n'y ait pas franchement de grosses différences euh,
1: alors bon, j'ai J'aimerais quand même qu'on qu s'attarde pas uniquement justement sans savoir est-ce que ça va forcément être en 4K euh, sans, sans lag, sans machin, mais juste au moins un peu sur le, le contenu du jeu et le gameplay, quoi parce qu'il n'y a pas que la qualité graphique qui importe.
3: Bah, J'ai l'impression que c'est le jeu qui va fracasser Destiny, en fait.
1: C'est
0: un peu la promesse de faire un Destiny-like, parce que c'est clairement l'objectif, hein, ils veulent avoir leur, leur équivalent de Destiny ou de The Division, mais Contrairement à Destiny, avec peut-être euh, la qualité de scénario euh, que peuvent apporter Bioware,
3: euh,
0: euh, ce qu'ils ont montré avec Mass Effect. C'est un, un peu ça, le, 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 en tout cas, le rêve qu'ils vendent.
1: En tout cas, au-delà au de la qualité graphique, moi, ça va vraiment donner envie. L'univers est très, très beau, il y a beaucoup de possibilités de gameplay, de ce qu'on a vu, en tout cas.
3: C'est un peu la rencontre de... de je veux dire, voilà, c'est un triptyque. C'est euh, la rencontre entre Mass Effect, Destiny et Horizon Zero Dawn. Pour le côté, euh, le côté mélange de post-apo, la nature qui reprend ses droits sur, euh, sur la technologie, euh, on a un peu cette ambivalence-là euh, qui existe. Euh, Destiny dans le côté euh, un peu MMO... Euh, 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 enfin MMO-TPS. MMO hein. MMO-FPS, MMO TPS, voilà. De, euh, dans la mouvance, Destiny qui a quand même relativement bien marché. Destiny s'est fait critiquer, mais c'est un jeu qui a trouvé son public. Et euh, la promesse euh, d'une dimension Narrative digne de ce qu'a pu sortir Bioware notamment avec les, les trois premiers Mass Effect euh, ça reste quand même je pense euh, une
1: promesse qui, qui a de quoi exciter un peu je pense Et pour conclure un peu sur cette conférence Microsoft qu'est-ce que vous avez retenu d'autres, euh, Box par exemple
2: euh, ben Moi c'était surtout ben, l'annonce de la Xbox One X et Anthem donc après sur les autres euh, bon, Forza reste un classique du genre euh, le Assassin's Creed euh... on
1: en parlera un peu plus je pense dans la conférence Ubisoft. Euh,
2: euh, voilà, après euh, les, les autres jeux moi mon perso m'ont pas parlé, c'est l'annonce de la Xbox One X m'a vraiment parlé à moi parce que j'ai pas de console depuis très longtemps euh, enfin depuis la 360 et pour le coup celle-là elle m'a elle m'a fait de l'œil parce que ce qu'ils annoncent est quand même très intéressant et Anthem m'a fait un peu de l'œil aussi parce que j'aime bien ce style de jeu pour fait the Division. Après, les autres jeux, franchement, ça, bon, ils vont m'ont pas marquer plus que ça. Ce que j'ai vraiment retenu, c'est ces deux-là. Il y a eu un Dragon Ball, quand même. Ouais. Alors, c'est
0: ouais, pas, pas, pas le gros jeu gamer 4K et tout, mais c'est marrant parce que c'est quand même un des jeux qui a, qui a le plus, euh, je sais pas, surpris, fait parler, euh, euh, emballé les fans. Puis surtout ce... qu'il soit présenté chez Dragon Microsoft.
3: C'est voilà. ouais. un jeu japonais, quoi. Microsoft, c'est pointé avec un peu de... Un peu de jeux japonais, là, dont, euh, dont des BZ. Et donc, effectivement, c'était, c'était cool. Après, euh, Microsoft a effectivement montré beaucoup de jeux et on peut en parler un petit peu très rapidement. On va faire le tour. Mais euh, bon, déjà, Forza 7 a été présenté. Donc, forcément, euh, super, super joli, super fluide, super 4K. Euh, il a été euh, directement mis après la présentation de la console pour matérialiser un petit peu ce qu'elle pouvait faire. Par contre, après, voilà. On a eu donc State of Decay 2 qui s'annonce tout aussi chiant que l'était son grand frère. Donc, un jeu de survie, euh, jeu de survie avec du crafting, du loot euh, comme on en a vu 10 000 euh, Crackdown 3 qui était un peu attendu mais qui a été présenté il y a très longtemps ben pareil là il s'est remontré mais on n'a pas vu grand chose si ce n'est qu'on a vu Terry Crews qui, nous, qui moi m'a fait beaucoup rire mais après du jeu en lui-même on a un jeu qui nous parle depuis des années qui a fait sa réputation sur son système de destruction on n'en a absolument rien vu là. Donc, euh, et pourtant tout le sel de Crackdown est dans euh, son système de, de destruction euh, Sea of Thieves, alors ils ont passé Beaucoup de temps dessus, donc ce ouais, jeu C'était
1: très long. Ce ouais, MMO
3: ouais. piraterie euh, qui, en soi, a l'air tout à fait sympathique. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'on va aller acheter ça euh, Tout du -ce moins, qu ce qu'on va ça, qu ça dépend qui, oui, Ça qui Oui, je suis d'accord. Ça, ça, il y,
0: y, y a plein de gens qui l'attendent vachement. Ça reste un jeu rare, ça reste un MMO. Après, je suis d'accord sur les 20 minutes. Fin, euh, je pense que. C'était ouais. quel, quel que soit le jeu, il faudrait pas dépasser en conf euh, allez, un quart d'heure grand max. Et surtout
1: là-dessus quoi mais c'est ouais, un des attends, derniers un gros jeu, tu vois bon.
0: ouais mais c'est leur studio first parties aussi. C est, c est déjà un quart d'heure un quart d'heure un...
3: qu
1: un ouais, un... c'est
3: beaucoup oui hein, mais, mais, mais c'est long que... c'est
0: votre 10 minutes euh, tu vois entre 10 minutes et un quart d'heure max c'est vrai que 20 minutes
1: euh, 20 minutes à regarder des mecs jouer euh, bon c'est un espèce de Minecraft un peu version pirate. Enfin, je sais pas dans les graphismes, j'avais l'impression. Non, non, pas du, du tout. C'est euh... parce
3: que tu as y a une patte un peu, un peu graphique, peut-être. Oui, voilà. Non, ça n'a effectivement euh, rien à voir. C'est vraiment un mémo euh, où il y aura plein de gens qui vont être dans le même monde et puis on va se, on va se mettre un peu sur la gueule. Et puis il y a toute une dimension de chasse au trésor. Euh. Bref, le, moi le, le concept a, a l'air assez sympa, mais j'avoue que euh, il valait peut-être pas autant de mise en avant, autant de temps de gameplay, surtout. Que ce qu'ils ont montré qu n'était pas toujours hyper passionnant non plus euh, bref si of pourquoi pas mais euh, à mon avis ils en ont fait plus que ce qu'ils méritaient
1: l'annonce euh, de PUBG sur euh, Xbox aussi c'est bah, surprenant
3: moi, pour moi c'est important pour, pour moi c'est important c'est un peu le jeu de la hype euh, sur PC 4 millions d'exemplaires vendus les chiffres ont été donnés il y a deux jours euh, il, il, il est en train de truster les, les premières places des de, ventes Steam euh, le jeu paraît en plus absolument excellent et, euh, et il arrive sur Xbox, et uniquement sur Xbox, alors il n'est pas dit qu'il n'arrivera pas sur Playstation, par contre c'est pas annoncé c'est à dire qu'on parle même pas pour l'instant d'exclus temporaire, euh, pour l'instant euh, les développeurs n'ont pas encore parlé d'une version Playstation donc euh, PUBG c'est du très bon et ça arrive sur Xbox Et Metro, les... le dernier dans la, dans la pure lignée de la série, métro, ça a toujours été très ouais, joli. Toujours
2: pareil. C'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes jeux de survie, euh, survival horror. Euh, euh, T'avances, tu butes du monstre, et puis voilà. C'est des jeux qui sont là depuis 15 ans, depuis même 20 ans, avec les premiers Aliens. Pour moi, ça ne révolutionne pas le truc.
3: Oui, mais ça, ça, même en chose. Jette, ça en jette à mort. Oui, quoi. ça Je en jette il à, à mort. Quand tu le montrer, quand tu vois la gueule du jeu, quand tu viens d'annoncer une console, ça a sa place. Il faut montrer un jeu comme Metro. Euh, oui,
2: c'est beau graphiquement, mais c'est beau Après, graphiquement avec Explatorien.
3: Après, tu enchaînes pour bien et montrer le, et que
0: le pauvre il a un peu de mal à suivre graphiquement je connais pas du tout la série donc je peux pas juger mais c'est vrai que quand tu vois Métro et derrière cet off Dickey tu sais qu'il y en a un qui est un peu un peu plus ben, de maladies euh, sur la, ouais,
3: sur la Complètement. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de, de, de Microsoft. Alors, ils ont montré aussi Assassin's Creed d'origine, mais je pense que euh, c'est eux qui ont eu la primeur de montrer le gameplay. On va peut-être le garder pour Ubi. Ça reste un jeu Ubi, on en parlera après. Tout à fait, ouais. Juste mmh. un petit dernier, une petite dernière virgule, Ori and the Will of the Wisp, qui est la suite de euh, Ori and the Blind Forest, donc qui est un jeu de plateforme euh, euh, signé Microsoft pour le coup euh, putain ça a toujours l'air aussi euh, onirique euh, magnifique à regarder euh, à jouer, alors je dois quand même avouer que c'était un tout petit peu chiant des fois je, je m'ennuyais de temps en temps par contre qu'est-ce que c'est beau ce jeu je, 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 je trouvais euh, Blind Forest magnifique et celui-là a l'air parti pour être euh, exactement dans, de la même trempe et, et The Last Light avait... pour les
0: jeux indés aussi Exact. Parce oui, Ils ont vraiment fait. Ils ont vraiment fait une
3: vrai. conf à la Sony, c'est-à-dire ont vraiment. qui a l'air vraiment très jolie aussi.
0: Hein. Et voilà un petit côté euh, flashback. Euh, ouais. Ultra
1: sympa. Bon, on passera la, 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 de la de polémique ça. un peu euh, sur l'auteur du jeu. Euh, on ne va ouais, pas entrer dans bah, des bah, problèmes sociétaux et politiques, mais ouais, bah surtout qu'il y a de eu des prendre...
3: mises à jour depuis et que finalement, jeu a l'air de s'être
1: calmé. Donc,
0: honnêtement, pour l'avoir creusé, la polémique, elle ne va pas très loin. Bah voilà. Il n'y a pas, pas grand-chose.
1: on comprend que ça puisse énerver certaines personnes, quand même. Bref. Euh, donc, Microsoft avait une grosse carte à jouer quand même euh, pendant cette 3 Ils l'ont plutôt bien, bien joué d'ailleurs. à l'inverse de Sony, un peu finalement, qui s'est pas mal reposé sur ses lauriers.
0: Ben, Sony, ils ont fait un peu. Euh, ils ont un peu pris le contre-pied. Euh, ils ont fait on va parler que de jeux. Donc, déjà, clairement, ils montrer montré que des jeux.
3: Ben, on va euh, déjà très peu parler.
0: On va déjà très peu parler, je <rire> ne pas parler du tout. Ouais. Ils ont envoyé la sauce ils ont mis les trailers bout à bout et. et le... Je sais que moi, là où j'aimais beaucoup les Sony avant, justement, pour leur côté un peu plus jeu japonais, un peu plus jeu indé, un peu plus, euh, je sais pas, je trouvais une vision un peu plus large du jeu vidéo par rapport à ce qu'on fait à Microsoft il y a quelques années. Ouais. Euh, là, ils ont clairement essayé de mettre le maximum de jeux first party, de jeux développés exclusifs chez Sony, peut-être un peu pour faire la nique à Microsoft sur ce point-là. Et que du lourd, quoi, que du, du DLC de Uncharted, du, du Days Gone, euh, du Spider-Man. Enfin, ils, ont, ils ont envoyé, ils ont mis tous les trucs un peu plus mineurs, euh, soit avant la conf, dans ce qu'ils ont appelé leur pré-conf, soit, soit après, soit pas
3: bah, C'est là où ouais, je suis un peu ma pas, déception, euh, pas parfaitement d'accord quand tu dis du très lourd. Parce que finalement, euh, OK, Uncharted, c'est du lourd. Euh, Horizon Zero down c'est du lourd. Mais par contre, c'est déjà sorti. Donc, on les connaît. Donc, euh, annoncer deux DLC comme ça, Uncharted The Lost Legacy, euh, Horizon Dawn, euh, d'ailleurs, j'en ai carrément oublié. Le, le, Ah oui, The Frozen wild je crois. Il euh, n'y a, y a, a pas de surprise, si tu veux. C'est solide, OK Mais il n'y a pas de surprise. Euh... Mais
0: ça rappelle de gros jeux Exclusif à Sony, tu vois, c'est après, oui, là où après ça Microsoft, position, euh, ça manque d'exclusivité, ça remonte à côté, bah ouais, nous, on sera peut-être pas la plus puissante, on est peut-être plus la plus puissante, mais on continue d'avoir les, les, les jeux que vous trouverez nulle part ailleurs, euh, sur notre plateforme.
3: Tu, tu as raison, ouais. ouais.
2: Après, c'est normal que Sony n'ait pas fait une grosse euh, une grosse conf aussi, parce que ça fait deux ou trois ans qu'ils ont fait une grosse avec la PS4 Pro, avec tout ce qu'ils ont annoncé dans les années. Là, ils sont un peu en position dominante, donc euh, c'est normal qu'ils laissent couler. Et s'il faut, l'année prochaine ou dans deux ans, ils feront une grosse annonce avec des gros jeux. Enfin, c'est dans l'histoire un... du jeu vidéo, ça a toujours été comme ça. Ils refont un PlayStation
0: Experience cette année. C'est-à-dire qu'ils refont aussi un PlayStation Experience, leur, okay. leur event propre en décembre.
3: Ou je sais plus quand.
0: Bon, c'est pas. A...
3: Euh, oui, oui, c'est à peu près ça, ouais, je crois.
0: Il a, ils en ah. gardent peut-être aussi un petit peu sous le coude. Aussi. Et...
2: Après moi j'ai été déçu de Days Gone parce que c'est encore un... un nouveau jeu avec des zombies où il faut survivre. Enfin pour une grosse pour un nouveau jeu une nouvelle licence un perso ça m'a pas emballé non plus. Il y a
1: l'air d'avoir des stratégies un peu plus originales que dans. De... Ouais mais
2: l'univers l'univers est toujours le même quoi c'est des zombies temps, un c'est oui, des
1: zombies qu'est-ce que euh... tu
2: veux de plus. Ouais mais il pourrait ça je trouve que depuis quelques années ça tourne en rond on se retape toujours à peu près les mêmes. Les mêmes jeux, ouais, donc Days Gone... Bah ça pas... marche,
1: donc euh, voilà. non, mais Oui, oui, coups.
2: après ça marche, oui, certes. Bon. Ouais, Moi-même,
1: pas... j'étais plutôt euh, hypé par le, des trois euh, Become Human, euh, que, dont j'avais vu euh, une bande-annonce avant, avant le 3. Et là, pour le coup, les images que, que j'aurais vues, ça m'a moins, moins attiré, en fait. Même là, ils ont eu du mal à me, à me happer dedans, quoi. Ah,
2: ouais.
1: Attends, parce que là,
3: on va, on, va, on va quand même très, très, très vite. Euh, Days Gone, je, tu parlais de Days Gone, Box, c'est quand même... Euh, moi, j'ai l'impression que c'est le cousin un peu de The Last of Us, déjà, qui euh, a été absent cette année qu'on attendait. C'est ça. Euh, mais euh, moi, je, si euh, le, le, le scénario, si la narration dans Days Gone vaut le coup, euh, ça peut quand même être un, un bon petit jeu. Parce qu'au quai du zombie, on en bouffe. Euh, mais bien, euh, Ouais, c'est eux qui nous bouffaient. Ouais. Mais, mais là, il y a quand même une espèce d'approche que moi j'ai trouvé. C'est pas original, je vais pas aller jusque là. Mais euh, le, le côté post-apo avec euh, vraiment une survie, avec une mise en avant de l'humain, parce que visiblement ils ont quand même vachement bien bossé au niveau des euh, des émotions de notre gars, de ce qu'il a à dire, des gens qui sont autour. Faut savoir aussi qu'il n'y a pas. C'est un peu, c'est The Walking Dead en fait, Days Gone, avec une dimension technique où on, on arrive à te montrer des vagues et des vagues de zombies qui, qui arrivent comme ça. C'est pas super original, par contre, c'est quand même ultra efficace. Et comme le disait Lucho, ça marche. Donc, euh, ils ont, je pense qu'ils ont raison de le montrer, de le mettre en avant. Et je suis à peu près persuadé qu'il se vendra correctement ce jeu.
2: Ah oui, je remettais pas en cause le, le côté euh, blockbuster et ça va marcher. C'est juste qu'un énième jeu sur les zombies, euh, même si c'est bien fait, euh, oui. euh, je passe. sans bout d'un moment, ça me fatigue ça me, me fait
1: quand tu vois en fait, qu'ils sont obligés de chatarder sur des détails, genre, oh, on est capable de faire courir 50 zombies en même temps, c'est génial. Ouais.
0: ouais. Ce qui est
1: hein, dommage, c'est
0: qu'ils qu parlent aussi, dans le... ils ont montré un peu aussi après les, des variations de gameplay dans leur, dans leur démo, donc pas pendant la conf, hein, mais dans les démos montrées aux journalistes où tu refais le même, le même épisode mais avec des conditions climatiques différentes. Euh, J'ai pas tout creusé, mais visiblement, si tu décides de sortir quand il y a de la neige, euh, tu auras moins de risques d'avoir des zombies, mais plus de risques d'avoir de l'eau. Donc il y a peut-être des trucs qui sont euh, intéressants à ce niveau-là aussi, mais qui sont super durs. C'est un peu le problème de ces conférences, c'est que c'est super dur de montrer... Euh ce que peut apporter le gameplay à une conférence où tu veux surtout euh, envoyer un trailer qui tabasse parce que tu veux que le mec mette ça sur son radar de, de,
1: ah, ce de qui est dommage parce qu'au final le trailer va juste montrer les trucs qu'on voit dans tous les autres jeux alors que ouais. le gameplay va justement apporter cette différence qu'on aura grâce à ce jeu là quoi oui. après il n'est
3: pas sorti donc il y a encore un plan de com qui est en cours et je pense qu'effectivement si toutes ces choses là font partie intégrante du jeu ils n'hésiteront pas à les utiliser pour, euh, pour le, le mettre en valeur et le distinguer, euh, le distinguer des autres par contre moi j'ai été déçu par une chose j'ai été déçu par God of War je ne sais pas vous mais euh, lors de la première présentation du nouveau God of War, on avait eu l'impression que c'était la révolution complète dans dans la série avec une dimension beaucoup plus euh, euh, émotionnelle avec euh, Kratos qui a euh, qui a son mioche à côté de lui, euh, instinct paternel hyper protecteur. Euh. On s'est dit moi je me suis dit putain God of War est en train de basculer dans dans quelque chose de, de grandiose euh, et euh, et en fait cette année, ben ils nous ont montré que finalement God of War n'était que God of War. Et euh, donc, on allait encore taper à tout va. Alors, il est évident qu'il euh, qu ne fallait pas s'attendre forcément à, à, à autre chose que ça. Mais euh, là, pour le coup, ils ont montré euh, ni plus ni moins ce qu'est God of War depuis le début en mettant parfaitement de côté tout ce qu'ils avaient mis en valeur la fois dernière donc je ne sais plus trop comment me placer par rapport, à, par rapport à God of War, vous en avez pensé quoi vous
1: bah Moi de toute façon je pense que quand tu joues à ce jeu là euh, <rire> la plupart des gens ne se posent pas trop de questions sur le scénario ils sont juste là pour dérouiller du C'est justement du ce qui
3: moi m'avait attiré dans, dans la première présentation du, du nouveau ouais, Je
1: comprends
2: ouais. Ouais, mais Toi tu es bizarre toi, c'est pour ça un God of War c'est vraiment oui, pour, pour fracasser du monstre quoi. après je ne suis pas un gros fan de ce style de jeu donc je ne pourrais pas trop en parler mais applause c'est vraiment ouais je pense que comme dit Lucho c'est le but c'est de t'allumer ta console tu prends Kratos et tu défenses tout ce qui bouge quoi. Pas, on va pas dire que ce, ce sera
1: bien réfléchir. pour les, les suprémacistes américains qui pourront pas jouer à, à Far Cry 5
2: <rire> c'est ça ouais
3: <rire> ouais je sais pas moi je alors il est évident quand tu achètes un God of War tu sais, que, tu sais ce à quoi tu vas avoir, avoir droit pardon mais, euh, mais avec cette volonté de mettre une, une dimension beaucoup plus euh, beaucoup plus intimiste finalement beaucoup plus euh, euh, je vous dis ouais, le, le sens paternel de Kratos de vouloir éduquer son gosse comme il faut, de vouloir le préserver, d'un peu tout ça. Il y allait avoir un peu un, une dualité.
0: Surtout qu'il hein. a, a... Ouais. Qu a un souci, Kratos, là, c'est que son gosse, c'est quand même pas un gros, euh, un gros musclé. Euh, ouais. C'est l'heure de vouloir faire la même chose que lui, quoi. Mais
3: complètement. Ouais, moi,
0: j'aime bien, bien ce côté-là et je trouve que tu le trouvais quand même un petit peu, même si je suis d'accord avec toi, ils sur le côté, euh, vous inquiétez pas, c'est God of War, euh, c'est voilà. du monstre. Mais j'aime bien quand même, ce, ce... je suis quand même curieux de voir ce côté. Euh... Kratos qui, qui tape tout et qui à côté de lui a un petit gars qui visiblement n'est euh, pas forcément euh, là pour
1: pour faire euh, comme papa ouais,
3: c'est ça c'est que mon fils la violence n'est pas la solution mais ne regarde surtout pas la ça. tête que je ouais. tiens dans ma main droite
1: <rire> ouais, d'autres jeux qui vous ont euh, attiré un peu ou déçu tu parlais de Detroit, tu parlais ouais, de je Detroit. De Detroit. Quand, quand
3: je t'ai coupé tout à l'heure tu parlais de, de Detroit euh, moi j'ai trouvé ça euh, pour euh, pas trop mal alors euh, Surtout pour du, envie de dire pour du David Cage, parce que je,
1: je, je trouve. Je,
3: disons que je trouve. J'adore ces jeux narratifs. Euh, je suis pas de ce genre de mec qui va euh, dire que c'est de la merde parce qu'il n'y a pas de gameplay. Bien au contraire, je suis un fan des jeux Telltale, euh, et, euh, sauf, euh, sauf quelques-uns qui sont moins bons. Mais j'adore vraiment ces jeux. Euh, par contre, Heavy Rain et Beyond Two Souls, en fait, quand, quand tu as un gars comme David Cage qui met en valeur euh, vraiment son histoire, son scénario, le mec s'érige presque au rang. De, de, de réalisateur de cinéma si tu veux euh, et, et je trouve qu'il fait des choix mais que ce soit des choix narratifs ou des, des choix d'orientation de scénario qui sont mais qui sont presque vulgaires quoi si vous voulez c'est presque une insulte au gars qui est à la télé euh, par moment c'est mon dieu mon ami est mort euh, je dois le venger ou je dois pleurer enfin il nous prend pour des cons et euh, et par contre j'ai pas retrouvé ça chez Detroit j'ai l'impression que c'est pour le coup il y, a, il y a une vraie volonté de vouloir proposer quelque chose de profond. Ah, comme le scénario
1: de base a l'air déjà très, très intéressant.
3: Bah, c'est AeroBot, hein
1: ouais, <rire> Oui, oui c'est Aero ouais, vrai. vrai. Mais justement, l'idée de pouvoir jouer AeroBot comme ça en faisant tes propres choix, c'est quand même intéressant.
2: Quoi. Ouais, ouais, mais avec la gueule du mec de Grey's Anatomy, ça pète tout. Hein.
0: <rire> J'ai passé le trailer à me dire putain, je connais cet acteur mais... <rire> Qui sait. Ah bah voilà
2: ça voilà Et ça fait pas rêver moi ça m'a ça m'a tout pété hein. ça, Aérobot avait le con de Grey's Anatomy ça me tue hein. <rire> je
1: peux pas <rire> dans les autres jeux un peu gros budget il y avait Spider-Man aussi qui a été annoncé alors là j'ai pas compris alors
3: là moi j'ai vraiment pas compris euh, si Smiley ou Box avez quelque chose à dire allez-y parce qu'après je vais, bah, moi, je, vais... Je, vais... je vais envoyer du sale <rire> Alors euh, déjà, ça parle, du, où...
1: ça parle du film. Ça, ça va être lié au film quoi, qui a été annoncé dans le dernier euh, dans le dernier, euh, Iron ben, Man et Captain America. Là.
2: Oui, dans euh, le God, euh, War, je sais plus quoi, c'est ouais.
1: ouais,
2: ça. Bah, après, c'est clairement un jeu, un jeu pour, pour aller voir le film et acheter le jeu derrière. Enfin, c'est un jeu licence où tu arrives. Oh, tu as vu le film, tu as aimé le film. Bah, bah, achète le jeu, tu vas le refaire et puis basta. On... Ça ne casse pas trois pattes. Hein une araignée ah,
1: ah. Que Ce qu'il ah, c'est qu'on trouve un peu l'esprit de Spider-Man sur PlayStation 1. Si vous Moi y avez
0: joué. J'ai trouvé un côté... Je pense que personne n'y a joué vu le grand blanc que tu as laissé.
3: <rire> Qui sera coupé au montage on est, tous,
0: on est tous des gros fans de, Sp de Spider-Man, comme tout le monde peut s'en rendre compte. C'est notre super-héros préféré. Euh, ah donc, ouais, je m'en fous, fous un peu de Spider-Man, je me dis. Après, il voilà, y a des, des, des gros, gros fans de Spider-Man et... Par rapport au côté, euh, c'est le jeu tiré du film, euh, j'ai l'impression qu'on est quand même d'un niveau un peu au-dessus. Là, tu sens clairement une inspiration euh, Batman, euh, Batman Arkham.
1: Oui, il y a un côté open world un peu, quand même.
0: Euh, c'est plutôt joliment fait euh, je trouvais ça enfin moi je me suis un peu emmerdé mais j'ai trouvé ça efficace <rire> ça passe bien après par contre euh, les QTE
3: je pensais que c'était fini quoi non mais voilà quoi voilà
0: c'est autant les combats je me suis dit ça peut être fun lancer la lancer la toile euh, pourquoi pas euh, autant après euh, courir sur une poutre en appuyant sur X au bon moment je, bon c'est long ça me de marre enfin, puis... bah ouais
3: puis c'était long on parlait tout à l'heure justement de Sea of Six pour Microsoft mais ils ont fait la même Sony, t'as un jeu qui franchement ok va se vendre un peu parmi les fans de Spider-Man qui va sûrement paraître je sais pas je connais même pas mais en même temps que le film ou non je me trompe il n'y a pas un film qui est prévu oui c'est un juillet voilà c'est un jeu qu'on va oublier aussitôt qu'il soit sorti si vous
1: voulez le film aussi c'est la troisième réédition de Spider-Man en 10 ans c'est bon quoi Spider-Man Homecoming ça, okay. ouais, ouais,
2: je suis ouais, ouais. pas d'accord avec euh, l'autre sur le film, par contre. Mais bon, c'est un autre oh, débat. Ouais, c'est
3: autre chose. Mais euh, là, t'as quoi T'as une présentation. Auquel okay, jeu est plutôt joli On peut pas lui retirer ça. Par contre, c'est euh, la, la présentation est full bullshit. C'est full scénarisé à mort <rire> avec euh, euh, effectivement du QTE putain, mais euh, du, du QTE comme euh, on, on en voit presque plus aujourd'hui. Euh, et puis, on fait euh, 10 minutes, un quart d'heure. Euh, là-dessus, alors que très franchement, c'est un jeu qui, peut-être n'est pas dénué de qualité, mais qui est parfaitement lambda. On n'en parlera plus quelques semaines après sa sortie. Et ce que j'ai reproché à Sony, c'est qu'en fait, il nous présente ça, euh, donc, toi, tu trouves un peu le temps long, et je pense que dans la salle, il n'y avait pas énormément d'engouement non plus quand on a regardé ça, hormis, euh, hormis quelques-uns. Et puis là, tu attends le climax, tu vois. Une fois que Spider-Man est fini, tu attends le climax, et en fait, au revoir. C'est fini. fini. <rire> Merci à tous. Et là, tu dis, oh, non. En fait, leur climax à eux, ben, c'était Spider-Man. Et là, euh, ben. Oh. Ouais. Ça, ça, reste, ça reste une grosse exclu
0: quand même. Hein. Ça, ça reste déjà. J'ai l'impression qu'on s'en fout
3: non. un peu de Spider-Man, mais tu as quand
0: même des vrais fans de Spider-Man je pense qu'ils sont tous aux états unis mais ouais, peut-être peut t'as peut peut quand même des vrais fans de ce, de ce, de ce héros ah oui, là. Pas, moi il m'emmerde la... un petit jeux. peu Spider-Man bah ouais mais tu vois quand tu es fan ah. je suis plus fan de Batman et les jeux sont bons et tu dis enfin
2: un vrai jeu Batman qui respecte l'univers quelque part euh... oui c'est sûr mais Batman c'est mais... charismatique sûr, quoi sans dire ça méchamment, c'est clairement un jeu pour les gamins de entre 10 et 14 ans qui adorent Spider-Man. On a tous un petit cousin qui dort avec un pyjama Spider-Man, c'est clairement un jeu pour eux. Je c'est ça, que moi les, je vois le je jeu de en en fait la même
1: façon que le, le perso dans le dernier Captain America. Oui, c'est ouais, ça, je que Faudrait ça. creuser, hein. j'ai l'impression
0: que chez nous, Spider-Man c'est le gamin de 8 ans au pyjama, ouais. pour beaucoup, en hein. caricature et, et que quand tu, quand tu vas chez IGN US et autres c'est pas forcément le même tu vois c'est un vrai héros quoi ça y fait partie enfin,
1: bref on va pas digresser longtemps ouais, sur Spider-Man il faut qu'on passe euh, au troisième constructeur qui était présent à cette 3 c'était bien sûr Nintendo qui a fait les choses à, à son rythme hein, comme d'habitude
2: oui, bah, ça reste Nintendo, quoi. Ils font leur, ils font leur boulot dans leur, dans leur coin, avec leurs idées, avec leurs licences toujours les mêmes. Bon, j'avoue que le Super Mario Odyssey, j'ai trouvé ah, ça très beau. Envie. Oui, oui, c'est très beau, ça donne envie. Mais après, c'est toujours le même problème avec Nintendo, c'est qu'il faut acheter une console pour un ou deux jeux, quoi. Non. Oh, oh, qu ah, tu dis là, là, je, suis méchant, je suis méchant, je suis méchant. Ah, je J'adore <rire> <mais en> <rire> Nintendo, j'adore ah, bah, Mario ouais, ça ça sent, ouais. de dessus, mais. Mais voilà, je me vois pas acheter une Switch pour pour les deux trois grosses licences que qui me rappellent que quand j'avais six ans. Après, oui, clairement, ça ça fait ça fait frémir à Super Mario Odyssey. C'est il est beau, il y a rien à dire, c'est magnifique. Je j'aime, mais j'achèterais peut-être pas une Switch pour ça, quoi.
3: Oh putain, prends la relève, euh, smiley parce que là j'ai envie de rentrer. Parce que dans, dans ce que je suis la...
2: seul à avoir
0: regardé la conférence, en fait. <rire>
3: <rire> non
0: non d'ailleurs c'est marrant Nintendo, ils font, on, on parlait tout à l'heure de ce que font les, les mecs à l'E3, donc là ils ont évité le côté euh, je mets des marionnettes, parce qu'ils ont fait ça une année c'était relativement euh, <rire> euh, mal, mal, malade, euh, ouais, voilà, pitoyable quoi euh, eux ils font un truc, ils font 35 minutes, pas plus ils enchaînent les trailers, les annonces et après par contre ils font deux jours de, de ce qu'ils appellent Treehouse de gameplay ouais euh, euh, moi, j'ai ouais, j'ai Alors, moi, j'ai une Switch. Hein. On en a parlé un petit peu sur le forum. J'adore cette console. Euh, je trouvais qu'ils avaient fait des, des bonnes. fait des bonnes annonces quand même. Ils ont bien bien géré leur truc. Euh... Mario a l'air Mario, c'est juste ça. Ça a l'air ouf.
3: Mario a l'air euh... très très bien.
0: En plus, ils ont fait, ils ont fait, ils ont pris tout le monde par surprise. Et ils ont fait les cons avec leur espèce de dinosaure qui débute ouais. le trailer. Oui, ça, marrant, drôle. Drôle. Je crois que tu es en train de regarder un Monster Hunter ou un Jurassic Park et le truc il a une petite casquette de Mario. Euh, jeu, Mario ouais, il respire, ça respire le, le, le fun de gameplay quoi.
3: Bah, y ça, y a ça donne de... enfin un Mario 3D. C'est-à-dire qu'on en a eu quand même aucun sur Wii U. Absolument aucun. Donc, ça permet de... 3D
0: Land Ouais, c'est pas... Ouais, ouais, noup, pas, pas vraiment, quoi.
3: ouais, pas vraiment. Là, là t'es vraiment dans la lignée d'un Mario 64 ou d'un Mario... Euh, Galaxy. Galaxy. exactement. Et mine de rien, ces Mario-là ont toujours été très réussis et ont contribué assez activement au succès des consoles qu'ils recevaient quand même. C'est des jeux dont on se rappelle. Là, oui, on n'en a pas eu, je que c'est un signe euh, donc là que le fait qu'Odyssée arrive avec une vraie euh, une, comment dire une vraie ambition 3D euh, ça peut qu'être une super nouvelle surtout que ce qu'on a vu est quand même vachement bien quoi
2: ah oui oui non mais je critique ouais, je critique pas super Mario c'est non ce mais quoi, toi j'ai décidé de plus parler <rire> non non mais je, <rire> je, je dis juste que voilà Nintendo peu, ils ont un peu leur marché du jeu vidéo à eux c'est de ouais, leur mais, côté ouais, à ouais. eux et c'est mais... super bien hein, je critique bah, pas c'est super bien au contraire ils
1: se... bah, là je trouve qu'ils se développent un peu plus tu vois parce qu'on voit euh, Nintendo euh, qui fait un truc avec Ubisoft Nintendo qui fait un truc sur Skyrim Bon, euh, voilà, t'as l'impression qu'ils essaient un peu d'imposer leur, euh, leur univers sur d'autres franchises et sur d'autres producteurs. quoi.
0: Surtout à ce niveau-là, t'as as, as un grand truc. Alors, c'est pas le truc pendant la conf, mais il y a Rocket League qui arrive sur Switch.
1: Ouais. Oui, aussi, ça, ouais. ça, et... ça
0: c'est plutôt cool. Et ça surtout, mélange ils ont tout, Ouais. Et puis surtout, ils ont annoncé que ça serait en cross-play, enfin, en cross en termes de, du jeu online avec la, la Xbox One et le PC.
2: Oui, ben de toute façon, le cross-platform va se développer. Mais, mais les, ce qui fout vachement Sony faut. dans la merde. Oui, parce que le euh, cross-platform va se développer partout ouais, sauf chez Sony. Nous, ouais.
1: non, on n'est pas sûr. Euh, nous, on <rire> on va sort du côté un peu euh, consanguin quoi, Nintendo, en fait.
2: C'est bien, mais parce que c'est ce qui faisait leur, la force de leur console à l'époque. À la Super NES, euh, ce n'est pas que les jeux de Nintendo qui, qui, ont, qui ont marché. C'était tous les jeux de tous les éditeurs tiers. Ils sont un peu enfermés parce qu'ils s'étaient fait taper euh, par Sony par Microsoft à l'époque. C'est bien qu'ils s'ouvrent et J'étais je, je, un peu méfait avec Nintendo dans mon intro, mais euh, mais enfin. Euh, mais attends, pas... ce mais, mais
0: mais je suis, suis d'accord. Moi, j'attendais un peu plus de, de qui, qui montre le, les, les éditeurs tiers. Ouais, euh, vrai leur, que leur grosse annonce et on refait un Metroid. Alors, ça, c'est génial. Enfin, Metroid Prime. Euh, on va ça, c'est euh,
3: le petit bonbon parce qu'ils ont rien montré, ouais. mais le simple fait de montrer le logo, ça, ça a bien mis tout le monde en, en sauce.
0: Ouais, mais ils étaient obligés, parce que tout le monde l'attend, et qu'après, ils, sure. ils ont révélé un Metroid 3DS, et, et ils avaient fait un truc où ils annonçaient Pokémon Tournament, donc ils ont été un peu obligés de dire, non, non, attendez, on peut aussi des vrais jeux, arrêtez de nous taper dessus, pas taper. On n'a pas commencé à développer, on sait pas ce que ça va être, mais on y pense. Euh, mais ouais, il n'y a pas de... Tu vois, ils ont pas trop remontré... Euh, tu ne vois pas de, de soutien encore ça va peut-être venir mais vraiment des éditeurs tiers qui Ouais, vont... je
3: crois qu'ils attendent mais là par contre Nintendo assure ses propres valeurs sûres quoi. moi, moi ah oui. j'ai trouvé ça quand même très bien euh, ils annoncent du Kirby ils annoncent du Yoshi pour 2018 euh, qui sont de, 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 des excellentes licences même sur Wii U j'ai oui. trouvé qu'il y avait eu des excellents jeux Yoshi et Kirby euh, ils te mettent la, le Mario Odyssey que tout le monde attend depuis longtemps ce Mario 3D qui revient et puis derrière on te montre un petit DLC c'est pour cette de... année
0: hein, mine de rien cest quand même une ouais, première année avec un Zelda, un Mario Bon, ouais, et, puis, euh,
3: et puis et puis t'as Splatoon qui va arriver qui euh, Splatoon s'est peut-être imposé sur Wii U et qui devrait avoir un joli petit succès encore une fois euh, on t'annonce un DLC Zelda euh, derrière on parlera du beat rap rapidement tout à l'heure mais t'as un Mario Lapin Crétin qui arrive t'as Rocket League t'as Xenoblade t'as Fire Emblem euh, voilà c'est super solide bon Skyrim <rire> Skyrim faudrait le laisser ouais. tranquille un jour ah, ou l'autre je sais
1: pas, pas quoi Skyrim euh, non faut arrêter prof, ouais.
3: Skyrim faut, faut le mettre dans un placard il a bah. eu sa vie c'est bien on arrête quoi je sais pas tu vois, moi, j moi,
0: j'y ai pas joué à Skyrim, donc à la limite, tu me dis, il sort sur Switch, il faut pas en faire des plats, mais je suis plutôt content. Sauf que quand il te montre juste un mec déguisé, un, un, un espèce d'adulte là déguisé avec un bonnet vert parce qu'il fait comme Link. Non, bah, euh, c'est Link en fait, c'est la et du, et du motion control, tu
3: vois, bon. Ouais, mais après, Smiley. J'aurais aimé si, voir le vrai Smiley. Si t'as pas joué à Skyrim aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est ta faute. Tu vois, euh, tu avais. Oui, euh, je pense que tu as eu toutes les occasions du monde de t'y essayer. Tu ne est pas sur... sur console portable. Ouais. <rire> bon, ouais. est-ce que c'était utile de sortir sur Switch Je ne sais pas. En plus, en plus, il vieillit méchamment. Là. Euh... Là, il commence vraiment à prendre un coup dans la gueule, qu'on qu lui foute la paix. Quoi. Et puis Pokémon, ils ont annoncé un Pokémon et ils ont arrêté là. Donc le Pokémon, ils n'ont rien dit. Mais juste, voilà, on va avoir un Pokémon, un RPG Pokémon qui va arriver. On ne dit pas quand, on ne donne aucune, aucune information. Mais c'est prévu, ça vient, ça plus Metroid, on remplit les goals. Euh, bon, euh, bon spotlight pour moi, Nintendo. On va oui,
2: je finis pour conclure. C'est un beau Spotlight, mais c'est quand même que des licences très Nintendo et très marquées Nintendo. Mais c'est Ils... oui, Non, mais je ne dis pas le contraire. C'est volontaire. Ils restent bien dans leur créneau. Ils le font très bien. C'est les, les meilleurs pour ça, de toute façon. Mais moi, il me manque d'autres choses pour acheter leur console. Voilà. Ça, On ma va pouvoir
1: faire la transition à tout en douceur puisque Miyamoto était sur la conférence Ubisoft.
0: et eh oui. <rire> Et ouais, oui, oui, il, il est allé voir mon tonton. Il était aussi euh, gênant tonton ça.
3: Tonton,
1: <rire> Alors non, je crois qu'on a deux, deux la, la, qui, la. Se, qui se heurtent un peu sur le sujet, il me semble.
0: Ah bah c'est le moment Combat de boue. Non,
3: cas, non, tu non, tu verras, <rire> je me suis un peu... <rire> combat ouais, non, mais de boue. De toute façon,
0: le Combat de boue radiophonique, c'est très intéressant pour les auditeurs. C'est la conférence aussi sur laquelle je peux un peu moins commenter parce que je suis jugé parti. Euh, mais, mais j'ai trouvé de, de mon regard extérieur et en toute neutralité que c'était c'était plutôt un truc efficace la meilleure conférence de
3: tous les temps putain mais ouais <rire> badass
0: <rire> mais Miyamoto quoi voilà déjà ouais. Et euh, non, je sais que ce passage-là, toi, Carlo, tu l'as trouvé un peu, euh, un peu surprenant, mais euh...
3: non. Alors, je vais, voilà. Moi, je, bon, déjà, j'ai tout suivi en direct. Donc, comme je te le disais, euh, j'ai été un peu, j'ai été hyper dur en sortie de conférence parce que je savais aussi que j'avais que deux heures devant moi pour aller dormir avant Sony. Euh, mais euh, <rire> Comment dire Effectivement, moi, sur le, en fait, j'ai fini par réaliser que finalement, j'étais peut-être pas euh, la cible de tout ce qui a été montré, et que par conséquent, ça m'a peut-être, moins, un peu moins plu. Maintenant, euh, quand tu fais le tour un peu, j'ai fait le tour de la presse, j'ai fait le tour des podcasts FR que j'écoute à peu près tous, euh, j'ai quand même été hyper euh, euh, gêné pour moi-même, dans un sens, de, de réaliser que c'était presque la conférence la plus réussie de toutes, euh, de manière absolument unanime. Et donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi, moi, j'avais pas aimé. Et j'avais pas aimé parce que effectivement euh, bon ok Miyamoto c'est un, un grand monsieur, mais euh, moi le culte de la personne je, 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 je le ressens pas personnellement. Voir Miyamoto sur une scène pour moi c'est plus un moment de gêne qu'autre chose parce qu'il y en a un qui parle japonais il y en a un qui parle anglais avec l'accent de Quimper les deux mecs ne s'entendent pas, ils ne se comprennent pas Alors, le moment il est sympa il y en a qui est dans le
0: public parce qu'il est italien et que...
3: Voilà, et il, il pleure un voilà. peu ouais. Bon, bref, moi si tu veux, c'est le ce genre de choses qui ne me touchent pas maintenant euh, c'est parfaitement euh, subjectif et, et je comprenne que lorsqu'on prend ça sous un autre angle on trouve euh, cette réunion, ce petit moment beaucoup plus sympa que ce que moi j'ai pu le, le percevoir
1: alors, on est très en retard, donc est-ce qu'on peut enchaîner sur les annonces de jeux Ubisoft, s'il vous plaît Ouais, on va tracer. Ouais. On va euh, tracer. Ce,
0: qui est, ce qui est important pour, pour, faire, la, pour faire une transition euh, merveilleuse, sur, euh, juste sur ce premier jeu-là, c'est moins Miyamoto que le fait que euh, bon, Mario plus Les Lapins Crétins, ça avait un peu fuité dans la presse, hein. ouais. pour ne pas, euh, pas dire plus. Ouais. Et que c'est clairement l'annonce, quand entends ça, tu te dis «
1: oula, là, pourquoi quest tour qu par qu tour, en, en pas passer
0: ?» non, ben, Au départ, tu ne sais même pas que c'est du tour par tour avant la conférence, donc les mecs se disaient, euh, voilà, les fans de Nintendo et de la suite, je ne suis pas sûr d'avoir envie que les lapins crétins touchent à Mario, pour être clair. Bien sûr. Et, et la réussite, là, je pense, de, de, de la course Ubisoft, ça a été de, de rassurer et de montrer que, que non, c'était peut-être un peu surprenant, peut-être pas ultra attendu, mais que c'était plutôt sérieux, euh, au moins. Bah c'est un, un, un jeu
3: tactique, c'est XCOM, en fait.
0: Ouais, ouais, bah, ouais. XCOM avec Mario et les Lapins Crétins, donc c'est un mélange euh, auquel tu ne t'attends pas, mais qui, euh, qui fonctionne plutôt bien euh, et qui est, qui est, qui est léché. Il y a vrai une vraie
3: surprise au niveau du jeu, clairement. Euh, après, est-ce qu'il sera bon ou pas euh, dur, à, dur à savoir, mais il
1: euh, ah je... euh, y, y a quelque chose d'étonnant. Il sera excellent.
3: Ouais, tu penses? <rire> non, j'en sais rien, j'en sais rien,
2: j'ai pas, <rire> <'ai> pas joué. <rire> pas, pas,
1: pas perso, joué. ça me donne pas envie, hein, du tour par tour. Ouais, euh, je... Déjà qu'à la base, ça me plaît pas, mais alors, euh, lapin crétin plus Mario je joue.
2: Ah oh, t'es pas la cible On est parce clairement pas la cible J'ai vraiment
1: l'impression qu'ils visent plutôt le marché japonais en fait. Pour moi c'est plus des jeux japonais qui font du tour par tour euh, Les au
2: japonais je... aux jeunes aussi euh, parce que j'ai l'impression que ça ressemble un peu là, aux jeux de Playstation avec les, avec les, euh, les figurines là j'arriverai pas à retrouver son nom j'ai l'impression que ça va être dans, au tour par tour stratégique planète non euh non, non, euh, j'arriverai pas à retrouver le nom qui a fait le oui. carton chez les jeunes. Mais bref. De euh. toute façon, on ne Mais... cherche
3: pas plus loin, je te jure. C est, c est ce jeu, c'est XCOM. Dans, euh, dans un univers euh, Mario-Lapin-Crétin. Alors, le, la difficulté qu'il va avoir à trouver son public, c'est que, un, il va falloir adhérer au, au tactical, euh, tactical tour par tour, il va falloir adhérer à Mario, il va falloir adhérer au Lapin-Crétin. Ça avait quand même trois prérequis pour pouvoir jouer à ce jeu. Maintenant, je pense qu'en point de vue d'humour, euh, aussi stupide soit-il, les Lapins-Crétins, en général, nous, ont tous réussi à nous faire sourire au moins une fois. Tu vois oui. Donc, euh, euh, s'il joue à mort la carte... De, de justement cette cette relation Mario lapin crétin avec la stupidité des uns et le côté un peu historique de l'autre qui se veut un peu léger aussi ça peut marcher euh, je pense que l'idée est pas mauvaise maintenant il faut faut attendre un peu et en voir un peu plus je pense qu'on peut passer à un autre jeu ah, en fait, hein. fait.
1: Je oui, hein. oui carrément on peut même passer à Assassin's Creed parce que là pour le coup on est sur quelque chose de qui donne envie bah pas à tout le monde pas bah, moi tout en tout cas ouais. ça me donne envie ouais moi aussi <rire> voilà <rire> Moi aussi, vas-y. Parce ouais, que je, je suis un, un ancien, un historique euh, du jeu. Forcément, le jeu s'était un peu perdu à vouloir sortir euh, un nouvel opus tous les ans. Là, ils ont pris un peu plus leur temps. Donc, on est dans un univers euh, en Égypte. Euh, dans des Égypte pyramides antique, ou ouais. ça, Voilà. Et ça donne très envie euh, un, peu de, un peu de rajout de modernité aussi. Euh, apparemment, avec des flèches téléguidées et, euh, et la possibilité d'utiliser un, un oiseau qui peut vous servir un peu de...
3: Oui, le, le drone, le, euh, le drone, le drone reskiné voilà. en, en aigle
2: ouais, le, le drone ancestral quoi. Ah, Par avis.
3: contre, hey, euh, Smiley, tu leur diras tu les connais pas mais tu leur diras quand même hein. c'est une grosse boîte, tu dois bien avoir une adresse mail qui traîne, un aigle ça fait pas du surplace
1: <rire> J'ai même pas vu ce passage. Je leur envoie non, un mail. Je leur écris.
3: Ai <rire> un aigle, ça fait pas du surplace, les copains. Putain. Non, par contre, ouais, ça a l'air. Euh, en tout cas, ils confirment euh, Assassin's Creed après Assassin's Creed qu'ils sont quand même super forts dans la création d'univers, dans la création d'atmosphère. Ouais. Putain, ils savent faire des mondes quoi. Ça, on peut pas, pas leur retirer.
2: Hein. Et tout, oui, je suis complètement d'accord. Je suis oh complètement d'accord sur vous, sur le, le côté monde, le côté euh, Égypte, etc. C'est magnifique ce qu'on fait, mais j'ai toujours peur, toujours peur du gameplay. Enfin, c'est le problème. C'est le truc qui me fait flipper le plus, c'est que autant je me suis dit ah oui, là pour le coup ils ont l'air d'avoir bossé leur truc l'Égypte et tout, c'est une super idée. Bon l'aigle sur, sur, du sur place, ça m'a pas gêné. Mais voilà, j'ai bien aimé le concept, mais si le gameplay il il est, est toujours ça. le même, quoi. Ouais, si, mais c'est toujours <rire> la même fin, si c'est toujours le même truc, quoi. J'espère vraiment sortir que le gameplay du sera du... Beau, bossé, quoi. Du principe tour
1: de surveillance qui permet ouais, de produire voilà. un monde supplémentaire, voilà.
2: Ouais, bah, s'ils arrivent à sortir de leur
3: le, truc. Le, le, les tours euh, telles qu'elles pouvaient être dans euh, effectivement euh, Far Cry notamment et puis euh, puis Assassin's Creed euh, ont été mis de côté là c'est
1: on passe à il autre y a un chose. côté
0: plus plus RPG aussi ouais, euh... complètement par contre il se veut plus, plus, RPG. plus RPG que ce que faisaient les anciens Assassin's Creed mais ce qui fait plus...
1: très plaisir c'est qu'on revienne dans le passé parce qu'on sentait vraiment qu'on commençait à plafonner un peu à force de se rapprocher de la révolution industrielle mmh. et de de l'époque contemporaine
0: après après, après il y en a bien dans l'espace
1: <rire>
2: Après, bah, la tu, et tout, ça tu retrouves bordel. un peu
1: le sel euh, de,
3: de ce qu'il faisait Assassin's Creed avant et, et je pense oui. que quand on avait Dans été fan oh. du 1 et du 2 alors même si le 1 était répétitif, moi, répétitif pardon, je l'avais trouvé assez bon, par contre pour moi la, le meilleur épisode de la série ça reste le 2 quoi. ah oui, clairement ah, bon et euh, on, on retrouve un peu ça alors après c'est vrai qu'au niveau gameplay bon je suis à peu près certain qu'ils vont dire que euh, Bayek bah hein, va être mieux maniable il va moins moins de bugs de Bayek c'est le
1: nouveau héros c'est ça, oui, bah, y a le,
3: le nouveau héros. Par contre, effectivement, on y retrouve, euh, on y retrouve de suite euh, tout ce qu'on connaît en termes de gameplay, avec deux trois petits ajouts, si et là. Bon, la on ne sera pas paumé, c'est sûr. Oui, on ne sera pas paumé. Par contre, euh, voilà, moi, il faut mettre l'accent sur l'univers. En fait, c'est Assassin's Creed qui rencontre Far Cry. Parce que la vie animale, tout ces toutes ces choses-là qui ont été ré réinjectées dans le jeu, putain, ça, ça donne une espèce de... De background absolument phénoménal, quoi. Il y a, il y a des animaux partout, euh, variés. Tu vas du lion, l'hippopotame, du crocodile. Il y a du, en fait, il y a du danger un peu partout. Tu ressens vraiment un côté Far Cry. Et puis derrière, on t'ajoute la nouvelle couche Égypte avec des arènes dans lesquelles tu vas devoir faire des combats de gladiateurs et tout. Bref, Assassin's Creed d'origine, pour moi, se veut assez classique, je pense, dans sa manière d'être joué. Par contre, au niveau de l'univers, à mon
1: avis, ça va être du 3 étoiles. Et Thérapie. en parlant d'univers et de, de Far Cry justement, le, le fameux Far Cry 5 qui fait beaucoup parler de lui aux États-Unis. Génial.
2: Spécial Redneck Redneck Edition. Ouais. ouais. <rire> pas
1: Alors sachez qu'il y a une donc il y a une polémique un peu qui traîne chez les suprémacistes blancs américains ou même suprémacistes américains tout court, qui sont un peu énervés que Ubisoft s'attaque au aux gentils blancs américains euh, voilà bah, et
2: oh, puis là, ils se bons.
1: faire
3: enculer en fait un petit peu ouais,
2: oui. oui clairement oui ils euh,
3: on est on est bien aujourd'hui en droit de faire des jeux de guerre dans lequel on bute du ah, russe ça. ou de l'afghan mais bon, ils expliquent un... dans
1: leur communiqué que quand c'est des arabes terroristes ça nous dérange pas de les buter Exactement, mais contre, quand c'est des blancs américains c'est un peu plus gênant même ouais, quoi moi, Far Cry, je suis. Après, je laisserai la place
3: aux autres, je prends beaucoup de place, je suis désolé. Mais euh, Far Cry, je suis pris entre deux sentiments, très sincèrement. Je suis pris dans le sentiment, le premier sentiment qui est que, waouh, ils ont vraiment une grosse paire de couilles à nous, faire, à nous faire un tel environnement, un tel contexte de culte fanatique, de redneck, l'Amérique profonde, bref, tout ça, c'est extrêmement excitant parce que finalement, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Il y a une vraie prise de risque. Par contre, bah, c'est un Far Cry. Alors là, pour le coup, c'est encore pire qu'Assassin's Creed. C'est un pur Far Cry. Et aujourd'hui... Euh, est-ce que j'ai encore envie de jouer à un Far Cry après le 3, le 4 alors Primal je suis passé à côté pour moi euh, il n'avait aucun intérêt je sais pas, j'aimerais vraiment qu'ils mettent en valeur euh, quelque chose de, de neuf qui vienne nous nous, nous titiller un petit peu euh, d'un point de vue du gameplay parce que pour l'instant c'est Far Cry alors, dans, dans un pur univers de fou euh, avec un super contexte mais ultra 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 classique
2: ben, c'est, du Far Cry. Ben, moi, enfin, je, je suis un peu pareil que Carlo, pour le coup. Euh, j'ai adoré l'annonce, j'ai adoré l'univers qu'ils vont poser. Après, ça reste du Far Cry, comme tu dis. Ça reste dans le même, euh, les mêmes mécaniques de gameplay. Ça reste la même, euh, la même sauce. Il y a que, on va dire, il y a que les skins qui changent. On va tuer des, du Redneck au lieu de tuer euh, des mecs sur une île pour le 4, il me semble. Donc, euh...
3: Non, le, le 3 et le 4 pas euh, là. Ouais,
2: n'est ouais, pas ouais, le Népale. Et ça, ouais, ça reste du Far Cry. Après, ouais. euh, moi, c'est toujours pareil. Si le jeu est faisable en coop, et ça, ça a été annoncé que c'était le cas, et que euh, tu peux passer un bon moment à deux, à trois ou à quatre potes, euh, pour le coup, même si le gameplay reste classique, ça peut être très sympa à se faire à plusieurs. Après, ah bah, On le ferait en coop, hein, on,
3: on a déjà convenu oui, qu'on le ferait à deux en coop, oui. ça, c'est certain.
2: C'est ça. Après. <rire> Je te rejoins sur le fait que tout seul, à mon avis, ça me ferait sûrement chier et je ne le ferais sûrement pas tout seul.
1: En vrac, Smiley, est-ce que tu peux nous parler un peu des autres jeux qui ont été annoncés dans son temps J'ai pas le
2: droit de parler de Far Cry. Ah, ah, non, si ça. tu peux, bien
0: sûr, vas-y. Non. non, mais ra ra rapidement, parce que c'est marrant, moi, c'est l'inverse sur Far Cry. Je ne suis, suis pas un joueur de FPS et j'avais adoré le 3 euh, pour l'ambiance le, pour le, pour et l'univers. Oui, oui. Est-ce que, est que ça te raconte Est-ce que ça te pose comme question et le 4 m'avait un peu plus ennuyé là-dessus, je ne l'avais pas fait en entier et du coup je trouve, voilà, je trouve, moi je m'en... alors il y, y a du gameplay qui va changer hein, mais dans l'ensemble c'est vrai que ça va rester des attaques de, tu, tu vas encore avoir des attaques de base, de trucs à faire comme tu veux et, et du systémique mais euh, c'est vraiment l'univers qui me te tente quoi. Oui. et oui, tu oui. vois c'est marrant de se dire que sur Assassin's Creed on se dit bon le gameplay va peut-être changer un peu mais ça reste Assassin's Creed mais on cherche l'univers moi c'est sur, sur Far Cry je veux, je veux voir ça donc la grosse question pour moi, c'est est-ce que vraiment dans les dialogues des personnages, est-ce que dans les ambiances que tu vas faire, ça va être des mecs totalement barrés bah,
3: ils ont toujours été bons pour faire des méchants de qualité, de toute façon. Ouais, ouais des de méchants de
0: qualité, de mais de tu de vois, Far <rire> Cry 4, était un peu plus l'élu euh, qui venait euh, faire le chemin et les persos secondaires étaient peut-être un peu moins barrés que dans le 3. Oui. Après, après je l'ai pas fait en entier le 4, mais.
3: Après le bad était guy était, bon. était pas mal quand même dans le 4. Hein. Moi, je, je, oui, pas oui moi, non, je non le, bad guy,
0: le bad guy était très bien, mais voilà j'ai envie que tous les personnages soient barrés. Quoi. Envie, que... En,
3: en euh... substance, on finit Ubi, il y a eu d'autres choses, ouais. je pense, quand même, et il bah, y a eu
0: Skull Bones, un jeu de. Ouais. De piraterie Alors, en multi.
3: Ce que Lend bones, c'est quoi C'est euh, en fait, c'est tiens, on s'est rendu compte. Je crois que c'est l'équipe d'Assassin's Creed Black, Black Flag en plus. On s'est rendu compte que euh, les combats navaux dans Black Flag avaient eu super euh, de, de super bons retours. Si on en faisait un jeu,
0: ouais, ouais. avec euh, un côté plus poussé de euh, prise en compte du vent, prise en compte de pas mal de choses comme ça sur sur essentiellement du multi. Il y aura du solo aussi, mais c'est beaucoup de d'affrontements de, de, de bateaux et euh, pas, moi je suis pas un, un grand fan des pirates donc après euh...
2: ouais pareil ça m'a pas, pas emballé surtout qu'il y a déjà un jeu sur PC qui est un peu dans le même style Black Wake qui, est, qui reste différent parce qu'il n'y a pas la, la sauce subi dedans mais euh, ouais, ça ne pas ça pas grand chose après je comprends qu'avec le succès qu'ils ont eu sur les, les combats navaux de Black Flag ils jouent ils jouent là-dessus
0: après Black Flag c'est pas tout c'est plus tout jeune hein. Ouais, ça, a 3, ah ouais, ans. ça
3: a 4 ans maintenant.
0: Euh, Donc c'est pas juste, on prend les combats et oui, on oui, fait bien un, un stand-alone et on fait ça. c'est que ça, ça part de là comme inspiration et puis il y a la volonté de proposer un jeu, et... un jeu à part entière
3: puis on finit avec euh, donc South Park confirmé au 17 octobre, euh, l'Annale du destin pas besoin d'en parler plus, je crois qu'on l'a déjà vu bien 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 comme il fallait oui. et ce type euh, qui annonce un jeu, enfin un, un DLC ah, euh, des Jeux Olympiques de Pyongyang qui pour moi est une bonne nouvelle officielle ouais, officiel, oui, officiel, euh, officiel hein. sous licence ce qui est plutôt bien et une bonne idée, ça permet à ce type d'avoir de, 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 peut-être une seconde vie de se relancer un petit peu parce que c'est quand même pas un grand succès, le jeu a beaucoup de qualité mais c'est assez peu vendu, donc le, le mou d'en de, de, faire une extension sous licence ouais, pour bien. les Jeux Olympiques de Pyeongchang 2018 c'est euh,
1: c'est un bon move c'est en plus une bonne base hein. c'est un bon jeu donc euh...
2: C'est un bon move. Après, moi, je suis déçu sur le côté qu'il n'y ait plus de vrais jeux, euh, jeux olympiques, euh, style party game, comme il y a eu London. Bah justement,
1: 2000, je préfère que ça parte de, de la base ouais. de ce jeu qui est plutôt bon ah. dans les sports de l'hiver. Ouais, il y aura
2: bien un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Ouais, mais voilà, je suis déçu. Oui. Les Mario et Sonic, moi, ça me fait pas rêver. Alors que London 2012, un en soir entre potes, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Et ça me manque que les JO soient juste des DLC sur certains jeux, même si ça peut être très bien, euh, et qu'il n'y ait plus de jeux comme ça. Mais bon, après, c'est un autre débat.
3: Ouais, si on a que... pu, c'est peut-être parce que ça se vendait pas Ça ne se vendait pas, ça, vrai, si, si, ça vrai, ça marche général, on n'arrête pas un produit qui marche bien. C'est
1: surtout qu'ils étaient très mal faits par des, oui, par par des, des producteurs, studios, euh, des studios. Ils étaient en les... six
3: mois par des studios euh, complètement obscurs. C'était
1: bon, ça, de ça qui était
3: Par contre, on va juste finir avec Smiley. On a failli oublier. On, on finit très rapidement Smiley, mais il faut quand même que t'en parles. Euh, BGE2 pour finir, quoi. pas mal. quoi, Beyond Good and Evil 2.
0: Euh, oui, bah, ouais, j'ai pas des tonnes de choses à dire dessus. Le trailer. Ouais, comme comme dit, mais
3: c'est pas mal, Tabass, quoi,
0: il y a le trailer. Le, ouais, le, Tabass, ouais. le, le, le trailer, pour le coup, c'est de la CG, hein, c'est un pur trailer de CG pour montrer l'univers, à quoi peut ressembler l'univers, le mood. C'est pas du gameplay, hein, les mecs, créez pas downgrade, a pas de. Ça ne va pas ressembler la CG. Euh, mais moi, j'ai trouvé le, la, la CG phénoménale et pourtant, j'en ai vu passer quelques-uns des trailers au de CG.
1: On termine notre tour de euh, cette. Tu cette... de... <rire> vois ah, ben, ouais, mais... mais... enfin, Tu peux
3: enfin, lui fond finir ces phrases ferait, quand ouais. même, quoi <rire> Non,
1: non, <rire> non
0: j'avais fini parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont montré un peu de proto après. C'est juste pour dire que le jeu, le jeu est là et, c est, et, et va être fait. C un peu, ils en ont montré un peu plus, mais c'est un peu oh, comme Metroid ouais. Prime ou, euh, ou Pokémon, quoi. Le jeu est lancé.
1: Donc on termine notre tour de cette E3 avec Electronic Arts qui a aussi annoncé euh, pas mal de choses intéressantes, notamment euh, moi je retiens surtout, A Way Out.
2: Pareil, oh, tellement Mais pareil que toi. C'est mon jeu hype de, de l'E3. Le Uniquement jouable en a... coop, c'est ça Ah ouais, c'est ça. Uniquement jouable en blanc ah, coop, pas deux. Screen, hein, split
3: screen obligatoire. Que ça soit split... euh, en ligne ou en local, ça sera du split screen.
2: Ouais, fait... C'est vraiment le concept du jeu, c'est split screen obligatoire. Et puis ça... C'est enfin le premier jeu où toute l'histoire est basée sur le fait de le faire à deux en coop avec un pote, avec sa femme, avec son chien, avec qui vous voulez. Et, euh, et c'est vraiment... Enfin, euh, pour moi, c'est la, la révolution, parce que j'en ai déjà parlé dans les anciens podcasts, que la coop, pour moi, était des fois manquante, notamment dans des jeux à deux avec des histoires. Et donc là, ce jeu m'a complètement hypé. Je, je les montré à tout le monde. Je, je le veux. Donc euh, franchement, c'est une super idée de la part de, de EA. Pourtant, il faut ils font pas que En
1: plus, plus on, on retrouve l'univers un peu euh, les Evade, truc comme ça. Ouais, le... C'est ouais,
0: le, le développeur de. De brothers comment il s'appelait? Browser, cela. Tailof, tout ça. C'était déjà un bon jeu de. Moi, je l'ai pas fait, mais qui était déjà un très bon jeu de coop, si je me souviens bien.
3: Ouais, très très
0: bon. Et c'est vrai que c'est c'est quasiment surtout cette 3 pour moi la pro le, le seul jeu qui te montre. On a envie d'essayer de faire quelque chose de très différent sur le gameplay, qui soit pas. Ouais, un... ouais. Ouais. Clairement. Pas une ouais, suite, pas pas un, un, un quelque chose like qui soit vraiment. Euh... Il y a un manque dans le jeu vidéo, on va essayer de le combler avec un dev sous amphétamine.
3: C'est une des préparer. rares idées originales aujourd'hui, ça arrive encore un peu, ça. mais quand même de moins en moins, il faut, faut, faut pas se leurrer. Et quand à The Boyad qui tombe, tu, on a toujours un réflexe quand on voit un nouveau jeu, c'est qu'on essaie de le comparer à quelque chose, et là on ne peut pas. Et, euh, et c'est ce qui fait, euh, je trouve, c'est ce qui fait le sel de, de cette présentation, c'est que ça donne envie parce que déjà euh, l'univers, le, 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 le lore qui est imposé a l'air cool, mais en plus on te le propose sous un format qui est quasiment inédit, quoi. Donc euh, ça a vraiment l'air bien.
0: Ah ouais. C'est un peu risqué, hein, le jeu co -op on lit, euh,
3: Ah euh, ouais. Bah, de toute façon, oui, ça, ça fera pas, euh, ça fera pas des millions de ventes, je pense, mais euh, je lui souhaite un petit succès quand même pour euh, revoir ce genre d'initiative
2: pareil j'espère après je pense que ça aura quand même du succès parce que sur des joueurs comme on va dire comme nous qui ont entre 25 et 40 ans qui jouent beaucoup en ligne etc et qui ont pas ce genre de jeu pour s'éclater avec un pote je pense que ça peut quand même avoir un succès en plus il est il est prévu sur pc euh, surtout sur tout support pc euh, pc xbox euh, et play 4 donc je pense vraiment qu'il peut faire euh, il peut faire un bon un bon un bon truc et j'espère qu'il fera en tout cas des grosses ventes parce que ça serait dommage que cette idée soit abandonnée ouais
3: Bon on va on va finir on va tracer hein, sur bon, euh, les autres annonces
1: c'est est du sport hein, c'est des suites euh, volées, ouais, quoi, bon, pas vrai. que
3: pas que pas que bon le tunnel sport Non as peut, aussi on...
1: 40 minutes de, de
0: multijoueur de Battlefront, <rire> Battlefront. de <Charles rire> casté pffaut. Ouais, pffaut, ouais On juste. parlait tout à l'heure des 20 minutes ou des wow. 15 minutes qui étaient longues les, les le Battlefront je vous avoue pour moi qui suis pas fan
3: euh, Oui j'ai dormi après, oui, bon, pour le coup, ouais. on peut comprendre quand même que Star Wars et tout ça, les, pourquoi pas on met ouais. un peu le paquet. Bon, le jeu est comme son grand frère, il est super joli, euh, hyper immersif. Ils ont l'air enfin d'avoir compris qu'il fallait un peu de contenu pour euh, pour pouvoir euh, se vendre et avoir des, des bonnes remarques de la part des joueurs, des bons retours. Donc, il euh, y aura du solo, ça sera sûrement très pourri, soyons très francs. Hein. Ils sont nuls, dice, de toute façon pour faire des, 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 des solos. Par contre, il y aura beaucoup plus de variété dans, dans les univers, dans les personnages que l'on pourra incarner dans les pouvoirs que l'on va pouvoir avoir bref star wars battlefront 2 il porte bien son nom c'est le premier en version plus plus c'est joli ouais. c'est euh, du dice euh, bref euh, need for speed payback euh, ouais. qui moi alors me parle pas du tout ouais,
2: need for speed, en hein, ouais. façon, voilà. par contre c'était super
3: euh, super comment dire la, la présentation était hyper dynamique c est, c est, ça valait un peu le coup d'être regardé quand même euh, C'est euh, la rencontre de Need for Speed avec Fast and Furious euh, avec euh, un mode scénarisé où euh, ça ne sera pas de la course pour de la course, mais il y aura une histoire derrière. Bon, voilà, t'aimes les explosions, t'aimes les grosses voitures, il y a des chances que t'aimes bien Need for Speed, Payback. Je n'aime rien de tout ça personnellement, donc euh,
1: non, ça ne m'intéresse pas,
3: mais je comprends que ça puisse intéresser par contre.
1: Et, Et puis il y avait pense. un thème donc on a, dont on avait déjà parlé un peu plus haut dans la conférence Microsoft. Et le ouais. DLC, euh, BF1 écoute est-ce que ça vaut le coup d'en
3: parler bah Battlefield 1 euh, euh, oui donc là ça va être donc ils ont représenté la France avec euh, leur dernier DLC c'est enfin autour... ouais ouais c'est bon c'est autour de la Russie <rire> maintenant donc qu'est-ce qu'ils nous disent bon ben bah, le front russe on aura six nouvelles maps on aura des soldats féminins euh, on aura des nouveaux équipements des nouvelles opérations des véhicules un bombardier des modes de jeu euh, très classique euh, si vous aviez déjà le premium de BF1 bon bah, de toute façon on vous automatiquement. Sachant que le DLC français était quand même euh, de mon avis un peu chiche, mais très bon. Les maps étaient très bien faites, l'ambiance était géniale. Par contre, je trouve toujours ça un peu cher pour ce que c'est euh, vu que quand c'est vendu seul, c'est entre 15 et 20 euros. Je crois que c'est aux alentours de 15 et que le, le passe premium est à 50. Donc, euh, c'est comme si tu payais deux fois ton jeu. A voir. à voir. C'est joli. Est-ce que ça vaut le coup pour un achat Je pense pas. Euh, D'autres interventions sur EA, On passe à la suite
2: non, bon. bah, Yé, c'est bon. Globalement, Yé,
3: c'était euh, chiant, en fait. Euh... Bah, c'était Yé,
2: quoi. C'est Yé, ils présentent voilà. leur sport, ils présentent leur battlefront. C'est toujours pareil. On, on aurait pu bien.
1: vous parler de la conférence Bethesda, mais euh, bon, comment dire
2: il <rire> ah, y a Wolfenstein 2 quand même qui me fait un peu d'oeil ouais, euh, en tant que fan de la série, après oui le reste ça ne casse pas trois pattes, un canard non plus c'était ouais, euh...
3: rapide c'était euh, je ne vais même pas dire efficace parce qu'au final bon, The Evil Within 2 et Wolfenstein 2 ok cool, pas mal, en plus la présentation de Wolfenstein j'ai trouvé assez génial une petite interlude VR avec Doom et Fallout 4 euh, sur euh, HTC Vive uniquement, on te montre euh, Link euh, dans euh, Skyrim euh, sur Switch et puis on te présente le DLC de, de au Nord euh, en finissant sur Quake bon voilà en gros vraiment là on fait très rapide mais très clairement il n'y a rien d'autre à dire on connaît tous ces jeux là euh, Evil Within 2 on le verra un peu plus tard Wolfenstein Day, on n'en a rien vu y a, y a, y a, y a, je pense qu'il n'y a vraiment rien à dire sur Bethesda en fait c'était très rapide et, et c'est passé que ils en ont
0: encore moins parlé que Sony Ouais, bah alors, alors... On parlait ouais. des conférences euh, en mode euh, je vous passe un trailer et voilà moi c'est ce que je disais à la, au milieu de la conf j'ai été rembobiné pour vérifier qu'il y avait bien un mec au début qui avait parlé et que je l'avais pas rêvé tu vois qu'il y avait bien quelqu'un <rire> sur scène <Ouais, rire> quelqu'un <rire> ouais. après c'est toute la durée c'est que, que de la vidéo euh, Wolfenstein on a vu un peu, un peu quand même et ils ont montré du ils ont montré du gameplay aussi après ah oui la bah écoute, je l'ai pas vu je l'ai pas vu alors. ou alors c'était des les journalistes qui l'ont vu un peu Ouais, ça. Euh, après, je trouve après, ça quand même que ça. ça a une sacrée ambiance quoi. C'est une bonne ah oui, oui, bon, oui. en mode potache. Euh...
3: mais le premier, moi, je, celui qu'ils ont ressorti il y a quelques temps, il est je, New il order. vachement sympa New Order. Ah il
2: est ouais. génial. Est... De toute façon, c'est. Enfin, c'est un très bon FPS en termes d'ambiance et tout. C'est génial. Enfin, pour moi, j'adore cette licence depuis, depuis Return to Castle wall euh, très Très, très vieux. Et, euh, mais oui, le, le 1, New Order, est très bien. Et je pense que le 2 va, va continuer dans, la, dans le même style. Donc, ils ont fait le taf, ils ont passé le trailer. Après, voilà,
3: De quoi ne parlerons-nous pas encore, l'autre jour Mais qu'au final, ah. on en parlera quand même.
1: Ah bah, Il <rire> y a la conférence des Volver. On voulait vous en parler un peu parce que c'est quand même une conférence qui était... <rire> On va dire en marge du, du ton global de l'E3.
3: Ouais, il faut la Et regarder, ça
1: dure une vingtaine de minutes. Ouais, vous la voir, c'est facile à comprendre. Ouais. Ils, Ils sont de toute façon en marge de l'E3
0: depuis le début parce qu'ils ont leur, euh, leur espèce de stand euh, en dehors de l'E3 sur le parking d'en face.
3: <rire> et d'ailleurs tous les ans, ils sont menacés de se faire éjecter. Ça s'est encore très mal passé ouais. cette année. Euh, ils font des gros doigts d'honneur en l'air comme ça, tous ensemble, aux organisateurs de l'E3. Euh, je crois qu'un jour, on finira par ne plus les voir parce que tous les ans, non. ça se passe mal. Non,
2: ouais, je... ça fait du buzz, ça fait parler du salon. Et des là, gars, là,
3: ouais. là, pour le coup, il me semble qu'ils
0: étaient... Euh, leur conférence, elle était listée, il euh, faudrait que je vérifie, il me semble qu'elle était listée sur le site de l'E3. Ah oui, elle était, ah, là, ouais, elle elle était listée officielle. Alors que Electronic Arts, on en parle, mais elle n'est pas. En fait, Electronic Arts, ils ne sont
3: pas l'E3. c'est un nid e c'est à côté. C'est
0: sont... un e ils ont mis ça en face, c'est à côté, ils ne font plus partie de, de, de l'E3. Ouais. Euh... Qu'il organisait Il me semble que Devolver, ils étaient dans le listing
2: de l'E3 quand même. Oui, il me semble aussi. Après, c'est des gros trolls. C'est génial. C'est un quart d'heure de fucking troll. C'est super bien fait, c'est bien bossé, c'est drôle, ça se moque bien de l'industrie, ça se moque surtout très bien de l'E3 et des conférences bullshit du marketeux qui vient te vendre son amazing jeu. Ils se moquent
1: d'eux-mêmes aussi. Ils se moquent
2: d'eux-mêmes, c'est génial. C'est pour
1: ça qu'on tenait à vous parler de cette conférence parce que finalement, Enfin, moi personnellement, je trouve qu'elle elle représente beaucoup plus euh, l'esprit qu'on aimerait retrouver un peu dans le jeu vidéo, euh, qui se prend pas trop la tête, qui se prend pas trop au sérieux, qu'on retrouve un peu beaucoup trop dans les conférences Microsoft et Sony, qui sont très très sérieuses, euh, très chaudes à l'américaine et tout. Euh, on perd un peu cet esprit enfantin qu'on avait avant, quoi.
3: Non, puis ils n'hésitent pas, pas à se broyer les bras dans des mixeurs avec un caméraman qui fait le focus sur un enfant de 6 ans, tu vois, qui est dans le public.
2: Non, là, le Volver. faux public. Ah, le faux public était génial. Le faux public avait tout le temps les mêmes plans, mais qu'est-ce que c'est ça, ouais. allez, allez euh, ça
3: Allez voir ça, c'est ouais, très allez bien. Ça, ça allez la est voir,
2: voir, ouais. Elle
0: est sur, sur le espérez, le pas, espérez pas voir des jeux, par contre. Hein, parce que moi, j'espérais voir un peu des jeux un indé et tout. C'est pas là que tu les verras. Ah,
2: le faux jeu, le faux jeu à la Towerfall Ascension avec des grenouilles. Mais alors, mais c'est un coup de génie. Enfin, c'est pas dans la conférence, c'est après dans les, dans la fausse pré-pré-conf qu'ils ont faite, où on voit des, des jeunes jouer à la mode Twitch. Et ils ont sorti un faux jeu à la Towerfall Ascension avec des, avec des grenouilles. Il est débile, mais, mais j'ai adoré. Personnellement, j'ai adoré. Donc après, allez jeter un coup d'œil, vous allez voir, c'est pas mal.
1: T'avais limite l'impression que c'est fait exprès, en fait, qu'ils présentent aucun jeu pour vraiment, pour ouais. montrer que la conférence est jusqu'au bout, qu'on
3: au bout euh, qu oui, oui, C'est ouais. une satire. Vous avez vu, on arrive, on arrive finalement non, non, non.
2: à remplir rien du du temps coup. avec rien. <rire> ouais, c'est euh, du troll, quoi, du voilà. troll pur et dur.
1: On peut conclure maintenant sur euh, bah, vos avis personnels, euh, ce que vous retiendrez de cette E3. On va commencer par Smiley, vu que je suis un peu. Ça se bouche lui. régulièrement. <rire> Mais
0: non, c'est parce que. Je... vas y prends ton temps. Non, non. Le, le... En fait, moi, j'en ai. <rire> Merci parce que c'est la question à laquelle j'ai moins de choses à dire. Euh, on est en milieu de parcours, on est un, un peu en mi-console euh, et moi du coup j'attendais pas. Voilà, enfin, c'est un moment un peu mou où les, les tu sens qu'il y a un peu moins de, de combat, de fight entre les les différents éditeurs et autres. Donc euh, j'ai pas retenu grand chose. J'avais tellement la blinde de jeux à faire que qui, qui dorment sous ma télé que j'attendais que la conférence Nintendo pour me rassurer sur la Switch. Qui très bien. Donc, je suis très content de la conférence Nintendo, je suis très content d'avoir ma Switch. Euh, voilà, si vous cherchez une Switch, sachez que je suis très
2: content d'en avoir une, moi et que vous vous en aurez pas tout de suite.
1: <rire> oh le bâtard euh, donc, <rire> Les trucs qui tombent plus, qui tombent
2: des. Alors moi déjà je ne suis pas un grand fan de, de l'E3 de base le, le show du marketing ça ne m'a jamais fait kiffer j'avoue que je regardais euh, l'E3 il y a quelques années quand euh, jeuxvideo.fr existait encore et qu'il y avait euh, Virgile et Virgil Razera et je ne sais plus comment s'appelait l'autre où il faisait souvent des vidéos, vidéos qui étaient intéressantes et décalées euh, après ce que j'ai retenu sur celui-là euh, ben c'est vraiment a Way Out enfin, a Way Out pour moi c'est vraiment une claque dans ma gueule euh, la Xbox One X qui était vraiment sympa et le, le gros 3 de dévolver qui voilà ça m'a bien fait marrer euh, j'ai trouvé ça sympa qu'ils saute de la gueule un peu toute l'industrie euh, qui se prend un peu trop au sérieux depuis bah, depuis des années c'était voilà, un 3 euh, comme a dit smiley demi console demi mi console donc euh, génération. ouais demi génération donc ça bouge au moyen après je suis un gros joueur pc donc je suis moins impacté par le 3 on va dire mais voilà il y a d'autres trucs qui m'ont plu et le seul gros point négatif, c'est ce qu'on a dit un peu tout le long de ce podcast, c'est que des fois, ça manque un petit peu de, de nouveauté et de, et de fraîcheur. Quoi. Que ce soit euh, uh, Days Gone, il y a toujours des zombies. Enfin, c'est un peu redondant, ils ne prennent pas trop de risques. donc euh, C'est un peu ce qui est dommage dans le jeu vidéo depuis des années, c'est que ça ne prend pas trop de risques.
1: Moi, je vais prendre ta suite parce que pareil, je ne suis pas vraiment très attaché à l'E3 de base. C'est la première année que je suis vraiment au maximum... De, de, de mes possibilités en tout cas je vais juste parler un peu des jeux qui m'ont qui m'ont marqué donc Way Out on en a parlé Anthem on en a parlé en profondeur aussi Assassin's Creed bah, en tant que fan de la série forcément je l'attends euh, The Last Night on en a un peu moins parlé euh, voilà dans les jeux on va dire indépendants qui a l'air très très sympa au moins dans le, dans l'esprit euh, graphiquement ça ressemble un peu à des à des vieux point and click euh, avec la néon et tout j'aime beaucoup euh, le Tunic aussi, qui a été présenté pendant la conférence PC Gaming Show, dont tout le monde se fout. Euh, <rire> ce qui est un jeu en D un peu, euh, avec une vue, euh, comment dire... La 3D isométrique un petit voilà, peu. Voilà, c'est ça, 3D ah, isométrique, vraiment, ouais. qui a l'air très, ah, très, très mignon, très joli, très sympa. Et puis, bah, Detroit, euh, Detroit Become Human, bon, qui m'a un peu moins parlé euh, sur, sur la vidéo qui a été montrée, mais qui m'attire toujours autant. Et on finit avec toi, Carlo.
3: Oui, moi, je ne vais, vais pas forcément parler de jeu. Euh, je vais rester sur ce principe 2-3. Moi, je, je, vais, je vais mettre en avant Microsoft pour l'honneur, j'ai envie de dire, parce qu'ils se font quand même démonter la gueule depuis 4 ans. Euh, bon, leurs ventes sont tout à fait raisonnables, mais euh, en face c'est un rat-de-marée PlayStation, donc euh, ils tiennent pas, ils ne peuvent pas tenir la cadence. Mais pour autant, je vais les mettre en valeur, parce que euh, même sans parler forcément de Xbox One X, leur, la politique depuis la reprise euh, de la direction par Phil Spencer, je trouve, est excellente. Elle va vraiment dans le sens des joueurs, ils n'hésitent pas à revoir leur console pour essayer de l'améliorer, pour essayer de revoir un petit peu euh, leur dashboard, la rétrocompatibilité. Enfin voilà, je trouve que Microsoft a vraiment le, 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 le comportement, le, le, le comment dire, le, le plus admirable euh, par, rapport à, par rapport à la concurrence pour essayer de, de regagner un peu les cœurs. Et vu que la One X euh, semble arriver comme étant une bonne console euh, et ben je voilà. moi j'ai envie de récompenser un petit peu tout le boulot qu'ils ont fait depuis des années pour essayer de rattraper leur grosse connerie de 2013 et puis je vais faire un honorable pour Ubisoft parce que j'ai été visiblement <rire> le seul connard sur terre à, à trouver, enfin non on était deux trois connards quand même dans le chat mais euh, à quitter cette conférence en disant mon dieu qu'est-ce que je me suis fait chier puis après je me rends compte finalement que euh, tout le monde a loué cette conférence comme étant une conférence qui euh, était variée en termes de propositions aussi euh, assez humaine mine de rien euh, et voilà, bon ça ne m'a pas touché mais pour autant, euh, à partir du moment où euh, tu as un problème avec quelque chose mais tu te rends compte que euh, personne d'autre ne l'a, c'est que le problème c'est peut-être toi donc à partir de là tu fais <rire> amende honorable
1: Voilà, c'était notre, notre point de vue sur cette E3, on espère vous avoir donné une émission un peu différente de ce que vous avez pu lire les différents bilans un peu à droite, à gauche. Un
3: peu plus long euh... aussi, mais malheureusement, on ne pouvait pas vraiment faire autrement. Il y a tellement ouais. de trucs à dire.
1: On a fait de notre mieux. Hein. Si tu m'invites, forcément, c'est plus long. Donc.
0: <rire> <rire> Maintenant, vous le savez, au début des émissions, quand il y a Smiley qui est là, ouais. Smiley Bonjour, vous savez que l'émission, elle fait 1h30.
1: N'oubliez pas que donc, vous pouvez nous retrouver sur le site pad.com avec un S à détendu et le forum c'est pad.com toujours avec un S à détendu. Vous retrouvez notre podcast sur Soundcloud, iTunes, Youtube et les autres plateformes de podcast. Euh, c'est tout pour cette saison, on se retrouve à la rentrée euh, sans Carlo, puisqu'il y a de fortes chances qu'il soit occupé euh, avec une, un petit individu supplémentaire, ou oh, une petite individu supplémentaire. Donc on, oui, on lui souhaite euh, bonne chance au nom de toute l'équipe et on vous dit à la rentrée prochaine. Salut Allez, Salut tout le monde
2: Ciao tout le monde